0: Mm-hmm. <laughs>
1: Klokken 7 syv. velkommen til den øh, uafhængige. Lige om lidt skal vi finde ud af, om vi skal gå med mundbind, sådan i, i fremtiden noget tyder, noget tyder på det. Jeg hedder Asker Jul, og jeg er glad for, at du vil være med. Jeg vil starte med en lille bitte reklame. Du kan nu få en gratis kop. Du kan også selv vælge, hvad du vil betale hver måned, hvis du bliver medlem hos den uafhængige. Vi kører lige nu sådan en, en ambassadørkampagne i meget, meget kort tid. Øhm, og jeg har meldt mig som ambassadør, og det vil sige, at jeg kan tilbyde dig det her. Det kan alle, der har meldt sig som ambassadør. Du skal tage din telefon op og skrive øh, en sms til 1245, og så skal du skrive AMB. Og hvis du melder dig ind på den måde, og kun på den her måde, så får du altså en, den uafhængige kop, og øh, du kommer også til selv at kunne bestemme, hvad du vil øh, give den første måned, du er du, du er medlem. Derefter vil det koste det normale, som er 39 kroner om måneden, og det er uden binding. Man kan bare melde sig fra. Så hvis man er supersmart, så kan man selvfølgelig bare melde sig til, tage koppen, melde sig ud igen. Det vil jeg anbefale, at man ikke gør, fordi så kommer det til at koste os en masse penge. Men sådan er mulighederne. Og Velkommen ombord også den her morgen, som kommer til at vare to timer. Rigtig, rigtig, rigtig meget om det her.
2: Øh,
3: nu blev det med at gentage det her med, at øh, den automatiske sletning var på grund af sikkerhedshensyn. Var, var Bertelsens råd til dig om øh, automatisk sletning baseret på en mavefornemmelse, eller var hun blevet rådgivet, øh, rådgivet af efterretningstjenester?
2: Altså, jeg kan jo ikke Hello. gå ind i, hvad der måtte være af dialog mellem en departementchef og, og, og efterretningstjenester. Men, men altså, jeg vil sige helt generelt, den sikkerhedsrådgivning, der finder sted af en regering, det er nogle gange den sikkerhedsrådgivning, der finder sted. Og den har jeg simpelthen ikke. Jeg har ikke, jeg har ikke nogen øh, grund til at øh, på nogen som helst måde anfægte den eller betvivle den. Og det er departementchefen i statsministeriet, der er min primære rådgiver. Men kan du afvise, at hun er blevet... Jeg, jeg, jeg kommer der ikke, altså det kommer der ikke til at ske, at jeg kommer til at gå ind i overvejelse om, hvad der måtte være af dialog mellem departementchefer i øh, Sikkerhedsministerierne og efterretningstjenesterne.
1: Kommer vi til at skulle gå med mundbind igen? Kommer vi til at bruge coronapasset igen? Eskil Petersen, du er adjungeret professor i infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet. Kommer det til at ske? Godmorgen.
4: Ja, godmorgen. Ja, noget skal der jo ske, fordi tallene udvikler sig jo meget hurtigt, og den prognose, som Institutet offentligt gjorde i tirsdags, er jo allerede overhalet af de aktuelle tal, så vi bliver jo nødt til at gøre et eller andet, hvis vi skal undgå, at vi skal have nedlukninger af institutioner, restauranter og skoler om en tre-fire ugers tid.
1: I går blev der registreret 2.598 smittetilfælde, og det er det højeste antal på et døgn i hele 2021. Prøv at fortæl, hvorfor det er bekymrende.
4: Jamen det er jo bekymrende, fordi der er flere og flere mennesker, som bliver syge af det her og bliver indlagt. Og det er bekymrende, fordi hvis man så vil undgå det her, og man ikke gør noget nu, så kan du blive nødt til at indføre de samme restriktioner, som vi gjorde i januar, hvor vi gik ud og sagde, at nu lukker vi restauranter, vi lukker natmuseer, og vi lukker skolerne. Og det synes jeg, man for alt i verden skal undgå.
1: Øhm, sidste det var, vi havde sådan nogle høje tal. Der var der jo en stor forskel fra nu, og det var, at, at dengang var der ikke så mange, der var vaccineret, som der er nu. Nu er vi oppe på 75 procent, øh, som er vaccineret, og alle voksne, der ikke er vaccineret, jamen, de er jo selv udenom det, kan man sige. Øh, så med den situation, vi har nu, altså hvor farligt er det for en ansvarlig dansker, som har valgt at lade sig vaccinere?
4: Det ved jeg ikke, at man kan sætte tal på, men du kan jo se på de talte som det offentliggør, af halvdelen af de indlagte, hvor det sidste tal, jeg har set, var, at vi havde omkring 250 indlagte halvdelen af vaccineret. Og det, der er gået op for os, som vi jo ikke vidste for nogle måneder siden, det var at det er, at, at det synes om, at vaccinens beskyttende virkning aftager en 7-8 måneder efter, at du har fået andet stik. Og det er jo en situation, vi ikke havde forudset, da vi åbnede samfundet op. Og det gør, at du vil have flere og flere smittede. Desuden har du skolebørn under, under 12 år, som ikke er vaccineret. Øh, så, og de bliver også i en vis øh, grad syge og får følge langvej følger af covid. Så jeg mener, at selvfølgelig er situationen anderledes rundt af vaccinationerne, men vi har alligevel en øh, stærkt øh, stigende smittetal i øh, befolkningen.
1: At mm. dem, der ligger på hospitalet, du siger, at halvdelen er, er vaccineret, ja. Øhm, ja. hvis vi bare beskæftiger os med dem, og så sådan lidt kyn- siger, den anden halvdel, de kunne jo bare have sig vaccinere. Øh, hvis vi tager dem, der er vaccineret jo. derinde... Altså, <laughs> jo. Altså, når man får valg, jo, men lad, jeg lad bare, Hvis vi nu siger det, vi vil godt tale om det andet bagefter også, men dem, dem der er vaccineret, som ligger derinde, dør de også
4: Uh, der er jo dødsfald stadigvæk, og jeg ved ikke, om dødsfaldene er hos vaccineret eller ikke vaccineret, men man kan i hvert fald sige, at hvis du bliver indlagt på et sygehus, så er det jo fordi, du er alvorligt syg. Uh, hvis du ikke var alvorligt syg, så ville du blive tilsætet hjemme af din praktiserende læge. Så det, at du er at du er indlagt, gør jo, at der har været bekymring for, hvordan skal det her udvikles, hvis du har brug for uh, 24 timers uh, observation. Og derfor er det jo princippet mere alvorligt syg, end hvis du er hjemme, hvis du bliver indlagt på et sygehus.
1: Mm. Jo, man er mere alvorligt syg, men altså... Du ved, jeg prøver at undersøge... Fordi hvis vi snakker om mundbind igen og nedlukninger igen og sådan noget... Så skal det selvfølgelig har... basere sig på, at, at det er rigtig, rigtig alvorligt, det her. Det er bare det, jeg prøver ligesom at, at snakke med det om.
4: Det mener jeg, at, øh, det, det at, at det er jo ikke... Det, jeg siger, det er, at mundbene kan forebygge, at du undgår nedlukningerne. Og det er det, jeg mener er, det er over, et af det helt overordnede mål her. Det er at sige, at vi vil ikke have en ny nedlukning af samfundet. Og en af de redskaber, du har for at undgå det, det er at ø, bruge mundben, hvis du er ø, i et ø, indendørs i det offentlige rum, som for eksempel, hvis du er ned i supermarkedet for at købe ind.
1: Så er der, du nævner også, at halvdelen af dem, der ligger på hospitalet lige nu med covid-19, de er ikke vaccineret.
5: Nej, jeg
4: sagde, at halvdelen var vaccineret.
1: Ja, er det ikke det samme som, at halvdelen, den anden halvdel ligger?
4: Jo, det er det nok. Jo, det er det nok ret. Ja.
1: Okay. <laughs> Men mindre, der ligesom er en tredje gruppe i hvert fald. Men, øhm, ja. Så, så altså, kunne man sige, som jeg prøvede ligesom at indikere lidt før, at dem, der ikke er vaccineret, Jamen altså, behøver vi tage så meget hensyn til dem? Fordi de er jo selv udenom det, hvis man skal... Du ved, hvis alle vi andre skal begynde at bruge mundbind og sådan noget, fordi der er nogen, der nægter at lade sig vaccinere, ikke? så kunne man måske også anlægge synspunktet, jamen altså, de må bare lade sig vaccinere, ellers så må de blive syge og måske dø af sygdom. Hvad tænker du om, om sådan et ja. synspunkt?
4: Jamen, det er selvfølgelig et, et synspunkt, og øh, problemet er jo, at vi her i Danmark ikke indfører tvang og siger, at du skal gøre et eller andet. Det er i den sidste ende op til dig selv at gøre det. Men du må også jo heller ikke glemme, at du har hele gruppen af børn under 12 år, som ikke er vaccineret, fordi vi ikke i Danmark har en vaccine, som er godkendt til dem. Og øh, der mener jeg, at hvis vi kan undgå skolelukninger ved, at vi andre bruger et mundbind, så er det jo, at vi er solidaritet over, fordi børn, der meget gerne vil have deres skole den forbliver åben så, så der er jo en gruppe der som er anderledes end de voksne der ikke vil lade sig vaccinere
1: Du nævnte også lige før med, med børnene her som ikke har fået vaccinestikket at, at de får langtids øh, af det altså bivirkningerne længerevarende
0: ja, 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 ja.
1: Hvad, hvad, er, hvad er det vil du prøve at fortælle om det
4: Ja, altså, man har jo hos voksne været klar over, at der er nogen, der har til 6 måneder efter, har noget, der hedder langvej-covid. Det kan være langvej-træthed eller koncentrationsvanskeligheder. Og vi er ikke rigtig vidst, om det også rammer børnene. Men der er lige kommet en stor undersøgelse fra Tyskland af over 10.000 børn under, under 17 år, som viser, at børn får de her øh, kognitive vanskeligheder, træthed og så videre. Det er cirka 5 procent, som, øh, som får de her bivirkninger i samme udstrækning som de voksne. Og det, er jo, det synes jeg, der er noget, man, man skal prøve at undgå helt
1: sikkert. Mm-hmm. Så 5% af de børn, der bliver smittet, får, øh, får de bivirkninger?
4: Ja, i forhold øh, i henhold til den tyske undersøgelse, ja.
1: Ja, er det er jo en ud af 20, det er alligevel en del, jo.
4: Ja, det vil jo sige, at det siger jeg i hver klasse, hvis hele klassen skulle få COVID. Så det, synes jeg, er et relativt højt tal, og det viser også, at børnene adskiller sig i den, ikke fra de voksne, så det er det samme hvad skal man sige, andel af børnene, som får det som de, som de voksne.
1: Ja. Og, og de her gener, der er, øh, for eksempel, det er jo også, at man, man, man mister lugtesansen og, og, og kognitive ting, som, som du nævner her, ved vi noget om, altså, om, om, om altså, hvornår det går væk?
4: Nej, der har været nogle studier, som, som viser, at det, det tager 3-6 måneder. Og så øh, ved vi ikke så forfærdeligt meget mere, om der er nogen, der også har det efter 12 måneder. Men øh, de undersøgelser, der ligger, de har en sådan på 6 måneder, efter at du blev konstateret hmm. COVID-positiv.
1: Okay. Er, der, er der nogen, der går rundt øh, og har haft COVID-19? Som, som endnu ikke er sluppet af med det her, og, og det er en mulighed, at, at det kommer til at vare hele livet?
4: Jeg tror bestemt ikke, det er en mulighed for, at det kommer til at vare hele livet, men det ved vi ikke noget om.
1: Okay. Poul Madsen øh, lytter med, øh, en lytter, på, der lytter med på Facebook. Hej Paul tak for din besked her til morgen. Hvor mange af, øh, af dem, der bliver smittet, er børn, spørger han om? Ved
5: du det?
4: Æh, det ved jeg ikke umiddelbart. Det ved jeg faktisk ikke, Nej. hvor mange af dem, der bliver smittet af børn. Børn kan jo, er jo modtagelige for det, men de har færre symptomer, end de voksne har. Så det kommer an på, hvordan du bliver... Hvordan vi tester folk. Og jeg har faktisk ikke set nogen data på fravær hos, hos børn i, i skolerne. Så det ved jeg ikke.
1: Okay. Eskil Petersen... Øh hvis vi hvis vi nu legede, at du var statsminister. Hvad ville du så gøre for at dæmme op for, for smitten nu her?
4: Jamen, øh, Søren var jeg ude her til morgen, og siger, at han synes, man skulle indføre coronaperse, hvis man skulle på restaurant eller på kulturinstitutioner, det er jeg meget enig med ham i, og så ville jeg indføre mundbind i. Øh, det, er, det er offentlige rum, så hvis vi er ude og handle i supermarkeder eller øh, kører tog eller øh, så, videre, så skulle vi have et mundbind på. Fordi mundbindet gør jo det, at øh, hvis du er smittet, så holder det virus inden for mundbindet, og du spreder meget mindre virus i dine omgivelser, hvis du har et mundbind på og er smittet. Og det er, er jo samme mekanisme, som at sige, at vi må højst være fem mennesker, der får for, for, for eller eller sige, at vi skal holde halvandet meters afstand. Så mundbindene har en stor forebyggende effekt og dæmper spredning, og det er mm. noget, der virker øh, med det samme. Øh, vaccinerne er selvfølgelig noget på længere sigt men vi er ikke tid til det i den situation, vi er nu.
1: Mm. Og, og hvad med, hvis man skal til fest for eksempel? Bør man aflyse fester?
4: Nej, men der kan man jo kontrollere et øh, ko- coronapas, øh, inden man gik ind til, øh, ind til festen. Det vil jo medføre, at alle dem, der er til festen, de er i hvert fald vaccineret, så du ikke har en gruppe uvaccineret, der er med til, øh, til festen. Og det er der, coronapasset kommer ind at der kan du sige, at i stedet for at have mundbind til en fest, du skal jo heller ikke have mundbind på på en restaurant. Men det, at alle andre er vaccineret, reducerer risikoen. Det tager det ikke helt væk, men det reducerer risikoen. Og det er det, det ligesom drejer sig om her.
1: Okay. Eskil Petersen, professor på Aarhus Universitet. Jeg har ikke flere spørgsmål. Er der noget, jeg har glemt at, at spørge om?
4: Nej, jeg vil bare sige, at vi havde jo et møde i eller der var et møde i Epidemikommissionen i tirsdags, og vi ved endnu ikke, hvad de har besluttet, at der skal ske i de kommende uger, og det går ud fra, at vi får at vide inden weekenden.
1: Okay, der er jo lige kommet en sms her øh, på 1245, og det er Karsten, der skriver: Ja, vi skal være ligeglade med sølvpapirshattene. De har truffet et valg og tror ikke på lægevidenskaben, derfor så skal de ikke have nogen hjælp. Man træffer et valg, og det har konsekvenser, skriver altså øh, Karsten her i forbindelse med det, vi snakkede om før med, hvor meget skal vi egentlig gøre øh, i samfundet for at med restriktioner og sådan noget for at hjælpe dem, der har nægtet at lade sig vaccinere. Øh.
4: Men Jeg mener, at man skal have fokus på, på de børn, der ikke man ikke kan, kan vaccinere. At vi, vi har et, et fælles ansvar for at gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at holde vores skoler åbne, så vi ikke kommer ind i en ny situation, hvor vi skal ja. lukke skolerne ned, fordi det, det var ikke nogen rar oplevelse.
1: Nej. Tine Højer Eriksen skriver, min datter på 17 blev konstateret positiv den 8. september 2020. Hun kan stadigvæk ikke lugte, men dog smage, og smagsansen er svagere end normalt.
4: Jamen, det viser jo også de her langvarige covid-effekter, som jo stadigvæk ikke når, øh, helt, øh, hvor lang tid er det til Det her er jo meget lang tid, at det, det, det er et år og et år, øh, og det viser jo, at det her er jo ikke nogen helt uskyldig øh, sygdom, øh, når hun stadigvæk efter et år har følgevirkninger.
6: De sms'er, der også har kommet frem i min kommission, der kan vi også se på din departementchef, at hun øh, sender en by af sms'er til Måns Jensen, og det er for at han skal tage ansvaret for, for minkskandalen her, for at han skal tage ansvar for alt det råd, der er i november sidste år. Hun skriver blandt andet, hvornår ligger I jer ned og ruller jeg som i vente? Øh, han skal tage ansvaret fremgår du af den storm af sms'er, der bliver sendt. Ved du hvorfor Barbara Berlesen var så ivrig for, at Mogens Jensen skulle stå frem og tage ansvaret for det kaos og for det råd, som Hele regeringen skabte, da I tog en beslutning, der ikke var lovhjemmel til, på et møde, hvor du var formand, altså i regeringens den 3. november om aftenen. Hvorfor var Barbara Berlindsen så ivrig for, at Mogens Jensen skulle tage det ansvar?
2: Altså, jeg t- min opfattelse og min oplevelse er, at departementschefen i virkeligheden bare har passet sit arbejde.
6: Er det hendes arbejde at, at, at få en almindelig? Er vi
1: egentlig for hårde ved Mette Frederiksen? Vi skal selvfølgelig stille de kritiske spørgsmål, øh, og det har vi også gjort her på Den Uafhængige, det, det vil jeg også prøve at fortsætte med. Men her til morgen, der taler vi også med folk, der mener, at det her, det er en storm i glasvand. Og det er jo det, Socialdemokratiet øh, prøver at sige hele tiden. Medierne og oppositionen er meget, meget optaget af at finde ud af, hvorfor Mette Frederiksen begyndte at slette sine sms'er. Hvad hun egentlig har slettet, øh, har hun forsøgt at skjule øh, altså ting og sager fra offentligheden, for eksempel, at hun var bevidst om, at, øh, at det var ulovligt at slå i ihjel. Slettede hun sine sms'er alene af, af den grund for at slette sine spor, eller var der nogle sikkerhedsmæssige årsager til det? Som sagt, her til morgen kan du høre i nu uafhængige folk, der, der forsvarer, eller måske sige, at det her det er ikke så stort et problem, som mange vil gøre det til. Og nu kommer der et interview med sådan en person. Det er debattøren Eva Selsing som er en nationalkonservativ kvinde, og hun plejer ikke at holde sig tilbage, når Venstrefløjen skal kritiseres, men ikke her til min kollega Kristoffer Lind der sagde hun øh, på det her siger hun i det her interview du skal høre nu her at øh, de borgerlige insisterer på at indevende SMS-sagen det er simpelthen øh, et udtryk for en højrefløj, der bare er bagud bagud på point for at føre en god øh, borgerlig politik det kan de ikke finde ud af så peger de øh, bare så nærmeste desperat på socialdemokratiet Og jeg skal lige finde klippet frem. Kom her.
7: Det er jo ikke et juridisk problem, vel? Så altså, Justitsministeriet har været ude og frikende øh, sådan sms-afdeling. Ikke? Det er heller ikke et demokratisk problem, for hun er ikke folkeviljende imod sig. Det ville være blevet gennemført alligevel. Så det er ikke substantielt. Det er tomhed. Det er udtryk for tomhed. Det er sådan en, øh, en mummespil, teaterstykke, øh, som ikke handler om Danmark. Og jeg er træt af at høre på det og se på det. Og jeg synes, det er trist, at vi i Danmark har en opposition, der er øh, så bagud på pointe. Og så, hvor der er så lidt øh, åndsvirksomhed. Øh, og så lidt villig ja. til at gøre noget ved de rigtige problemer, der er. Og Men. det der er ikke et rigtigt problem. Kom,
5: det er, jo, det er jo ret tydeligt, hvad du, hvad du mener der, i Selting. Men er du også sådan, så den opfattelse, at, at det der med at slette sms'er, at det er, det er helt okay?
7: Øh, det kommer vel andet på den konkrete sag i, i, den her, i det her tilfælde, synes jeg ikke, det er vigtigt. Øh, der kan være alle mulige grunde til det. Øh, så jeg er jo ikke ekspert på området, der har en holdning til, hvad det er, de borgerlige politikere gør, ja. og hvad ser, de ikke
5: gør. Det er i hvert fald ikke noget, der kan få dit dit piss i går. Det kan jeg godt høre. Det er det nej. Du skriver, at nu er det så sms'erne, som hun har slettet, og så skriver du, som alle andre minister, og det er også for dårligt. Hvad mener du med som alle andre ministerer?
7: Jamen, så vidt jeg ved, at der ikke været nogen journaliseringspraksis for sms'er helt generelt. Hvad er det for nogle sms'er, som en Pape, han journaliserede dengang? Men hvad er det for for nogle ministre, der
5: sletter sletter sms'er?
7: Jeg går da ud fra, at det er ganske almindelig praksis.
5: Altså, jeg meget sikker på, at det er ikke er almindelig praksis. Og ved, ved dem, vi har talt med og, og, og så videre, der, der er det i hvert fald ikke noget, man man, ligesom, man gør sig i. Det er
7: Hvorfor har Justitsministeriet været ude at sige, at SMV'erne er undtaget
5: fra den? Jamen, man kan sige, at der er jo måske noget sådan rent Altså det lovpraktiske og alle de der ting i det, det, det behøver vi ikke komme ind i, men, men det er jo bare okay. ikke noget, som er almindelig praksis for, for, for ministerer at gøre og, og slette øh, sms'er. Det er jo også kun de her fire personer, det drejer sig om. Det er jo ikke sådan, at alle de andre ministerer også er ude og slette deres sms'er.
7: Ja, det tør jeg simpelthen ikke udtale mig om. Min ekspertise ligger der, andet står.
5: Men ja, du skriver jo som alle andre ministerer, så det, det er jo noget, du ved.
7: Øh, nej, altså jeg går ud fra, at det er ganske almindeligt, at de ikke gemmer deres sms'er for evigt, og de sletter deres sms'er af forskellige årsager. Øhm, et der for eksempel sikkerhedsspørgsmålet, det, hvad hedder det, Jørgen B.U., sådan en meget sjov øh, indlæg op for, for ikke så lang tid siden, om at hans telefon var blevet stjålet til en af en fest, hvor der var en politisk konkurrent, der mm. havde øh, taget den med fra sit kontor og forsøgt at, at, at få oplysninger ud af den. Øh, det, ved jeg ikke, det er meget sjovt, det er bare sådan et godt eksempel på, at når man er i det der, altså når man er øh, i det miljø, så, så kan der være alle mulige grunden til, at man ikke beholder dine sms'er. Hmm. Øhm, men, men man kan sige sådan, altså en ting er sms'er, som vi så ikke har adgang til. Der er tusind øh, ting, vi ikke har adgang til som politikere Altså hvem er alle de samtaler, de har under fire øjne og under seks øjne? Og, altså sådan, der, 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 der er alt muligt, øh, som, 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 som ikke bliver journaliseret, og som hmm. vi aldrig nogensinde kommer til at høre om. Øh, men det,
5: okay. det er jo den måde, det, der, der men, måder, det du, fungerer på. Okay. Men det her med at at sætte sin telefon til at automatisk slette de her sms'er, det er altså hverken for for nuværende eller tidligere ministre sådan almindelig praksis?
7: Okay, men men altså, det det kan godt være. Jeg vil sige, den debat og det fokus, den opmærksomhed som noget, som er en teknikalitet, og vi skal også huske, at det, der er vigtigt i det her, det er, er der foregået noget, som er demokratisk problematisk? Er der foregået noget, som er juridisk problematisk? Og det er jo øh, altså, for mig at se et stort nej til begge to spørgsmål. At det får så stor opmærksomhed i forhold til, at der er rigtige problemer derude, som ikke er løst og som vokser dag for dag. Der synes jeg, det er ret vildt, at både medierne og de borgerlige politikere er villige til at ofre så meget energi, så meget krudt, den midkærhed, den omhu. Øhm, hvad hedder det? Tænk, hvis man kunne mønstre den samme vedkærhed og omhu i forhold til den folk, der bliver begået af medlemmer af det islamiske parallelsamfund mod danske børn og unge. Men den tænker jeg, at I og andre måske forhåbentlig tager opstart og giver den samme opmærksomhed eller gør mere, fordi det synes jeg, der er
5: Nu har vi talt meget om de her som jeg så her til sidst. Øh, I forhold til det her med, øh, med det, her, det her hjemmel, der ikke var der for at tage den her beslutning og så aflive et helt øh, sådan helt konkret, aflivet helt øh, er, erhverv. Er det, øh, er det for dig at se et, et, et problem, vi burde tale, tale videre om, eller føler du også, at det er sådan lidt pittitesse øh,
7: Så vidt jeg ved, var spørgsmålet ikke op på det der meget omtalte møde, vi havde. Øh, men jeg, jeg, vil, altså jeg vil meget nødig øh, gå ind i den del af, af, af diskussionen. Det, jeg kigger på, det er, hvad prioriterer en borgerlig opposition af sager. Mm. Og jeg synes, at det store, den store mængde energi, den borgerlige opposition, lægger i det her i forhold til rigtige problemer, er betænkeligt og trist for Danmark. Og hvis det er noget, borgerlige mennesker bør være præget over.
5: Men det er jo ikke kun borgerlige partier, det er jo også nogenlunde den samlede presse, som er gået rigtig meget op i det her spørgsmål. om Jamen, kan Sådan. godt lide
7: det her, for, ja, det, pressen kan godt lide det her, fordi det ikke er... Det handler om substans. Det handler om smidder og sladder og teknikaliteter. Og så kan det ene korrespondere med christiansborg i efter det andet stille sig op og ligne en million. Øh, hvad hedder det? I, I avisen og i fjernsynet. Og det er sådan noget, de kan de rigtig, rigtig godt lide. Det har bare ikke noget med Danmark at gøre. Altså sådan i, den, i det store billede, det er ikke vigtigt for Danmark. Det er ikke vigtigt for almindelige danskers øh, øh, sådan følelse af tryghed og frihed og... Øh, Altså, vi føler ikke, at der i højere grad er passet på os, fordi at der er en borgerlig opposition, der går utrolig meget op i, i, i en teknikalitet, og så nogle medier, som også synes, at det var da en dejlig sag, øh, fordi kan vi, øh, der er en helt masse sladder i det her, som vi kan få fra. Altså, det, det er bare sådan en, der er sådan en synergieffekt mellem politikere, der ikke gider at gå op i substans, og så medier, som godt kan lide sladder. Mm. Øh, og, som er meget trist at bevidne, synes jeg. Okay, lige,
5: lige sidste spørgsmål Eva, så skal jeg nok slippe dig. Øhm, du, du får sådan, øh, tror, to gange eller sådan noget, ligesom lavet lidt sådan en, en kobling øh, mellem øh, de her Instagram-billeder, lad os bare tage makralmaden igen som, som eksempel, og så de her, de her sms'er. Nu havde vi et stort pressemøde, som Mette Frederiksen så vel så nødsaget til at indkalde til. Altså, mener du ikke, at der er forskel på at gå lidt op i, om hun lægger nogle billeder op med nogle og så på, hvorvidt, at der er blevet slettet sms'er, som rent faktisk kunne gøre det svært for en min kommission og derudover også, kunne der jo stå noget indhold i de her sms'er, som kunne være ret så afgørende for de her beslutninger, der blev taget. Altså, er der ikke en forskel på og smserne her? Mm, ikke for så vidt, om um, det, der
7: ligesom er sådan afgørende, eller det der altså for så vidt som at mangle på substans, er repræsentativ for det, som den borgerlige opposition og medierne sådan i hvad hedder det uskønt fællesskab går op i, så synes jeg ikke, der er nogen synderlig forskel. Det er noget, som handler om som er sådan, sådan perifært eller, eller sådan ligger i, i detaljeafdelingen. Det er en teknokratisk detalje, øh, som vi diskuterer i forhold til de der øh, sms'er. Det store spørgsmål er selvfølgelig, sådan, at hun gik imod folkemiddelen men sådan, nej, det gjorde hun ikke. Der er ikke et demokratisk problem. Der er heller ikke et juridisk problem. Øh, så, 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 så det er sådan noget, der ligger i en, i en perifært sfære, hvor det her med Instagram-billeder osv. Også og det er kendetegnende, synes jeg, det, det har været sådan meget øh, karakteristisk for, for, for oppositionen, at den har gået op i de her sådan overfladiske, sådan visuelle, øhm, ja, sådan lidt teateragtige sager, hvor sådan, man kunne skabe noget ballade, og man kunne sådan, ja, brokke sig meget, meget højdet, uden at det egentlig har noget at gøre med, med hvad der foregår i Danmark. Altså, hvad der foregår øh, på gader og stræder, hvordan vi øh, får løst nogle af de meget, meget store problemer, som vi har, som vokser hver dag, og som hverken borgerlig opposition eller naturligvis medier lader til at finde væsentlige, og så i stedet så graver, og graver, og graver, og graver man i det her, og interviewer sig selv og hinanden, og hvor er det dog forfærdeligt, og med det mink og slette med det, og alt det der. Og det er ligesom der, det åndelige niveau er, og det er synd for Danmark.
1: Ja, tak til Iva Selsing. Øh, og husk, du kan blande dig i debatten. Skriv en SMS til mig her til morgen 12.45, så skal du bare skrive DUA først D og så din besked og din din kommentar. Der er kommet en del allerede, og jeg tror, der var mange der ligesom øh, reagerede på øh, da, da, min, min, mit interview med øh, professoren Aarhus øh, om Corona, og vi snakkede lidt om det her med halvdelen af dem, der ligger på corona-afsnittene på hospitalerne nu her, de er ikke vaccineret. Nu begynder vi at snakke om mundbind, og vi begynder at snakke om delvise nedlukninger igen, fordi der er så mange, der bliver smittet, og der er så mange, der ligger på hospitalet. Men halvdelen er altså nogen, der ikke er vaccineret. Hvor meget skal vi egentlig tage hensyn til dem sådan i samfundet? Fordi de jo selv er ude om det, hvis de bliver rigtig, rigtig syge, når de ikke er vaccineret. Kenneth, du var en af dem, der, der skrev ind uh, her uh, til morgen. Uh, godmorgen. Hvor ringer du fra? og uh, hvad, hvor, Hvorfor skrev du?
8: Jamen, godmorgen. Yeah. Jamen, uh, jeg, jeg følger en gang imellem til og jeg ringer fra København. Af, og uh, jeg er ikke selv vaccineret, kan jeg lige
2: uh, mm.
1: Hvad tænker du om, om synspunktet her? Uh, om, at uh, vi ikke bør indrette vores samfund særlig meget uh, efter jer? Fordi hvis du bliver rigtig, rigtig sygkendt, så ja. er du jo selv udenom det, fordi du har 100%. valgt ikke at blive vaccineret.
8: Det er korrekt. Det er, det, er jo, det er jo fuldstændig rigtigt. Ja. Øh, men det er jo det hvad jeg så skal have lov til at tage. Det, hvad, det får jeg jo ikke, hvis det er sådan, så at der bliver lavet en masse restriktioner for, hvad jeg kan og må Nej. i min dagligdag.
1: Vil du have noget imod, hvis, hvis vi øh, altså lader være med at lave så mange restriktioner og lader smitten brede sig, fordi alle os, der ligesom har taget et, et forsvarligt valg og er blevet vaccineret for, for corona, vi vil jo gerne have, at det er så åbent som muligt. Og så tager vi bare ikke så meget hensyn til dig.
8: Det synes jeg er en fremragende idé. Faktisk, jeg synes, at vi kan gå skridtet videre. I skal lade være med at jagte folk, der ikke er vaccineret. Mm. Så, så, så det er jo faktisk virkelig virkeligheden der, skal hen. Men altså, jeg synes, der er noget interessant, ved alle de der tal, som kommer frem. Hvis halvdelen der ligger på hospitalet i øjeblikket lige nu ikke er vaccineret. Altså øh, er det kun 25 procent af os, inklusive alle børnene, der jo. ikke er blevet vaccineret. Jo, på så der er en klar
1: overrepræsentation af dem der ligger på hospitalet, som ikke er vaccineret.
8: Ja, jamen øh, ja, det, det, det må vi vel selv. Altså det, det, ja, ja. Vil, det man sige det er vores, øh, øh, hvad hedder det, øh, vores valg, ikke? Ja. Altså hvis der er et frit valg stadigvæk, det er ja. jo spørgsmål
1: men Helt sikkert, det er jeres valg. Hvorfor tager du egentlig det valg, der med? Altså, når du ved nu her, ifølge statistikken, kan du se, at sådan nogen som dig, der vælger ikke at blive øh, vaccineret, det er mere sandsynligt, du ender på hospitalet med en alvorlig øh, sygdom, som følger corona, end, end, ja. hvis, end, end, end mig for eksempel, som er blevet vaccineret.
8: Ja, og jeg har ovenikøbet i faregruppen, fordi jeg har nedsat lånekapaciteter i to ja. eller Jeg burde jo simpelthen løbe ned efter den der. Ja. Altså, jeg hæfter mig lidt ved, at uh, vi for uh, cirka et års tid siden jeg snod, havde en masse mink, der var ved at lave en kæmpe skandale, og var ved at lave en ny smittekæde og en ny variant osv. Så videre, så videre, så videre. Jeg forstår ikke alt den her snak omkring uh, vaccinerne. Enten virker det eller også virker det ikke. Hvorfor skal man have boostershots og alle de her forskellige ting? Der er simpelthen så mange ting, der ruder rundt i det der, mm. og jeg så samtidig skal sådan, øh, opleve en eller anden form for tvang i min hverdag øh, eller min skal, så, så må jeg jo, altså det bliver aldrig udtænkt i de for. det er bare fordi at er dum og ikke ved bedre, men altså det må være mit valg jo.
1: Kenneth Bæk, tusind tak fordi du vil være med for en kort bemærkning. Tak fordi du skrev ind.
8: Jamen det var det så lidt. Kan I have en god aften? Må vi sige en god morgen?
1: Ja, i lige måde. Ja, klokken er halv otte. Du lytter til en, en uafhængig morgen. Lidt senere her på morgenen, jamen der er det tid til at og komme, med Frederiksen, til undsætning. Jeg taler med uh, Piu Pius, uh, chefredaktør Niels Jespersen, som mener, at uh, der er en eller anden form for hits i gang uh, fra både medierne og de borgerlige partier mod regeringen. Hvorfor? Lad os da prøve at lytte til, lytte til manden. Uh, en tidligere chefanalytiker hos forsvars Efterretningstjeneste er også med her om 20 minutter for at snakke om, hvad han mener om det her om statsministerens argument med, at grund til, at hun slettede det med sig, det var på grund af sikkerheds Vi ved jo, at man ikke slettede sms'erne, altså ministerne i Justitsministeriet for eksempel, og i de andre store ministerier slettede ikke sms'er af sikkerhedshensyn. Vi ved også, at det var ikke et råd, så vidt vi ved i hvert fald, der kom fra sikkerhedstjenesterne. Det var et råd, der kom fra Mette Frederiksens egen departementchef. Er det et godt argument, Mette Frederiksen har? Hun begyndte at slette med sms'er af sikkerhedshensyn. Den tidligere chef-analytiker hos Forsvars-Efterretningstjeneste har et klart svar på det. Jeg vil egentlig godt afsløre den med det samme. Han synes, det er, det er et dårligt argument, hun har. Det er noget vås. Det er altså om 20 minutter. Men først til et, 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 en anden historie, som vi i virkeligheden kan kose ned til, altså om det offentlige simpelthen er meget inkompetente, når det kommer til at bygge øh, bygninger, der, altså der, der, der koster milliarder. Niels for eksempel, som det skal handle om nu. Niels i København skulle have stået færdig i 2016, og det skulle have kostet 1,6 milliarder kroner. Nu, seks år senere, er Niels Stadig ikke færdigt. Og på grund af fejl og uforudsete omkostninger, så er regningen tredoblet. Det er altså offentlige penge, det her. 5 milliarder har det indtil videre kostet, og oveni kommer potentielle regninger på hundredvis af millioner til entreprenørfirmaer, der gør krav på manglende betaling. Prøv at tænk på, hvor mange penge det egentlig er, det her. Altså 3,5 Milliarder kroner. Tid i medierne er der historier om meget, meget mindre, som bliver blæst meget mere op. Men det her er ikke en historie, selvom den har fået opmærksomhed, og det kan være, at nogen af jer kender til, til skandalen her, så er det ikke noget, der har fyldt så meget, som det egentlig berettiger til.
9: Jeg skal lige høre, øh, om, er, er I i byggeledelsen? Er det i det? Ja, hvad Jeg kommer fra en radiostation, der hedder Den Uafhængige. Vi bor lige oven på den anden side af bygningen. No. Øh, og så har jeg lige prøvet at spørge vagten om, jeg må komme ind på bygpladsen og så I så I skal lige spørge byggeledelsen.
10: Det, det må I umiddelbart ikke. Okay. okay. Jeg kan slet ikke forstå, at I overhovedet er kommet ind. Hvordan kan I komme ind? Jeg tror, at jeg bare må forbedre om at forlade okay. okay. Lige med det samme.
9: Okay. Jamen det, det er også bare i orden. Den anden
10: gang, hver med bare at gå ind, uden I har en aftale. Okay. Det, det er så dumt.
9: Altså det eneste, vi var, det var bare kig. altså spørger jeg, vi må ja, komme ind og kigge.
6: Øh, jeg
10: kan jo heller ikke gå hjemme i dit hus, bare gå ind.
6: Nej, det er klart. Kigge, Nej, det er, det er klart. Det lidt
10: dårligt præmis for sådan ja. den, ikke? Ja. Så altså, I skal skynde jer ud, og så lader vi det okay. gå ud med det, ikke?
1: Ansvaret for byggeriet her, det er vejdirektoratets. Og her til morgen spørger vi, om vejdirektoratet simpelthen har været for uerfarne og for dårlige til at blive betroet med så stor en opgave. Og interviewet med vejdirektoratet kommer lige om to sekunder.
5: To byggefirmaer har senest øh, trukket sig fra det her projekt. Øh, MTH Højgaard og, og Bravida Og så vidt jeg, så i mine noter, så har det, er det med over 100 millioner i ubetalte fakturer. Vejt, du tror at det også, kassen Altså, det, det virker bare som en virkelig vild sag. Du nævner sådan, sådan lidt overordnet nogle af de her øh, problematikker. Jeg tror stadigvæk, at jeg på en eller anden måde har, har brug for at finde ud af, hvad sådan helt konkret det er det, der kan gå så galt, og hvorfor at, at man trækker sig en efter en? Altså, det, det, det er faktisk temmelig
3: uhørt, at så mange entreprenører ja. trækker sig fra et projekt. Og i bund og grund så handler det om samarbejde og respekt. Der er mange ting i den her sag, som jeg håber bliver belyst. Det, at en bygherre ikke betaler for et udført arbejde, det, det er yderst kritisabelt. Og det er faktisk meget sjældent set. Uh, ofte så betaler du uh, det, som du mener, du er berettiget. Selvfølgelig er det en branche, som er fyldt med konflikter og, og forskellige syn på sagen, så, så man når aldrig til en fuld enighed, men, men som du selv nævner, 100 millioner. Det lyder som om, at man godt kunne mødes et eller andet sted langt tidligere. Uh, for mit eget firmas vedkommende, der måtte vi decideret regne med, at vi fik ikke pengene til tiden, og for en mindre virksomhed, som vi var, der pressede det likviditeten. Mm. Så vi måtte på et tidspunkt decideret øh, ja, styre vores, øh, hvad skal vi si, vores produktion, vores omsætning ud fra, at vi kunne håndtere den her manglende betaling. Og da vi, vores konflikter når til ende, der, der sikrer vi, at den her betaling er så lille. Så vi er faktisk som en af de første på sagen, derinde trækker os, og det er så snart to år siden. Mm. Øh, på det tidspunkt snakker vi faktisk med de andre entreprenører om den her proces, hvor vi var, det er også et spørgsmål, hvor ligger man i fødekæden i i projektet. På det tidspunkt, der var det ventilationen der ligesom var den store og besværlige faktor og, og tidsrøver. De øvrige aktører, de kommer efter, og det er dem, vi så ser her to år efter. Nu er deres udstående blevet så stort, at de trækker sig.
1: Ja, den her bygning, vi taler om, det er altså en offentlig bygning, som skal bruges af Københavns Universitet, og den ligger faktisk et lille stenkast fra, hvor jeg sidder i studiet på Nørrebro i København. Jeg kan se den, når jeg kigger ud af vinduet. Og Erik Stoklund, du er ansvarlig her. Du er anlægsdirektør i Vejdirektoratet, som er bygherre på Niels Bor byggeriet. Det er altså gået fra at skulle koste 1,5 milliarder, kroner til, til at koste 5 milliarder. Kan du fortælle, hvorfor det er blevet så meget dyrere? Godmorgen.
10: Ja, godmorgen. Jamen, det er jo en, en meget lang og, og kedelig historie, men nu kan jeg ikke lige gætte mig til, hvem I havde, havde inde her forud, for, for jeg kom på. Men altså det, vi sidder med aktuelt, det er 10.000 brandlukninger som ikke er, er udført øh, efter de forskrifter der er for de ting. Og øhm, det er altså en brandlukning, det skal sikre, at en brand ikke spreder sig i, i bygningen.
1: Mm. Er det, de, Æh, og det det jeg
10: igennem. L- må, må jeg lige gøre det færdigt? Ja. Fordi at, øh, det hænger også lidt sammen med det, den tidligere, tale med. Vi sidder her med, med et, øh, et så stort øh, et byggeri, øh, som skal være, være sikkert og ordentligt og, og, og arbejde i for de kommende forskere på på KU. Og at entreprenøren så afleverer et byggeri, der er med så mange mangler og så mange fejl, at vi skal bruge så meget tid bagefter til at rydde op efter dem. Det er er simpelthen uhørt. Og vi har, som jeg siger, så står vi nu med med 10.000 mangler eller dårligt udførte brandlukninger. Og det er blandt andet en af de store uh, entreprenører, som er ude i pressen og siger, at uh, vi skylder dem 100 millioner. Jeg vil bare, jeg vil bare vende spørgsmålet om, når man har bestilt et produkt, når man har bestilt en bygning til en vis kvalitet, og så byg- bygger han faktisk gør sig umage for at og, og sikre, at den kvalitet er opfyldt, og den så ikke er det, uh, skal man så fortsætte uh, betalinger til den entreprenør? Det mener jeg ikke, at man skal.
11: Mm. Har I gjort det? Ikke
10: før. At han, ikke før at, hvad for noget? Har I gjort det der? Nej, de der 100 millioner, det er, det er også et, et fat Vi har faktisk betalt øh, til den entreprenør for, at han skulle blive på pladsen i meget lang tid. Men når han vedvarende bliver ved med at, at, at lave fejl og mangler efter, det, efter, efter sig, og overhovedet ikke agter at vedstå sig, at de mangler, øh, så bliver vi nødt til at smække kassen i selvfølgelig. Ja. At han så opfinder et beløb, som han mener, at vi skal betale ham i stillstand eller ventepenge, som det hedder populært sagt, hvor vi, jo, hvor, vi jo, hvor vi jo faktisk mener, at han har forsinket hele byggeriet, med sin, sin mangelfulde arbejder. Så, er det, så ender det selvfølgelig i en twist. Og det er det, de store beløb øh, drejer sig om. Det er spørgsmålet om, er han, i, er, han i, øh, er han i venteposition? Altså, det er os, der går og venter på ham. Skulle vi så fortsætte med at betale? Og der, der, på, det, på de beløb fremsender han så regninger. Og det, mhm. det er så, de regninger betaler vi naturligvis ikke.
6: Nej.
1: Øhm, den, den, du hørte lige før, derfor, det var og, Per Sjøberg, og der... som er bygherre rådgiver med ekspertise i udførelse af Byggeri.
10: Ja, og det, det gætter jeg nok på, fordi han arbejdede for en anden entreprenør, som, øh, som gik ud og gennemførte arbejde for det også. Og han var selv en af ledelsen af den entreprenørs arbejde. Ja. Og det vil klæde ham, at han havde gået, øh, at havde gennemført sin egen kontrol på sine arbejder. Han, blandt andet, nogle af de arbejder, han har efterladt. Dem går vi også og rydde op på. Det har vi gjort det over et år ja. på det, som den firma har afleveret, afleveret til ja. os. Og det har også noget med brandlukninger at gøre. Okay. Okay. Og det er simpelthen, det er simpelthen en, en uskik, at de peger på, uh, på bygherren i den her situation. Ja. I burde retteligt pege på uh, entreprenørens arbejdsledelse i den her sag. Det er ikke håndværkeren, der laver du, noget dårligt. Det, det, er dig. det er simpelthen en ledelse af os eget arbejde, som, I, uh, som ikke
1: er i orden. Erik Stoklund, det er dig. Og det er Vejdirektoratet. I er vores repræsentant her. I administrerer yeah. offentlige penge, ikke også? Og så yeah. hvad I så køber af forskellige bygherrer, som ikke leverer, hvad de skal og så noget, øh, yeah. der, der går vi simpelthen i offentligheden til dig. Yeah. Og så siger hvorfor har du ikke gjort jeg, det bedre?
10: Og jeg, uh, jeg på at, og jeg prøver på at svare og, på dit spørgsmål og, ved og at så, pege på, at, at hvis entreprenøren havde leveret det, der var aftalt, til den tid, der var aftalt, og til den kvalitet, der var aftalt, så havde vi ikke stået i den her ja, situation. Men hvorfor
1: har du betalt pengene til ham?
10: Jeg har ikke betalt, jeg har men, ikke betalt
1: pengene. Men du jeg, har betalt vi, nogle vi, penge, der vi, ikke skulle være blevet betalt. Det skulle koste 1,5 det her. Det er kommet ja, op i 5 milliarder.
10: Vi har ja. betalt det, som, det, som hvad hedder det, entreprenøren retteligt har været, det, entreprenøren havde, havde, havde ret til at få betaling for. Og det er klart, at når, når en entreprenør, som, som ham I havde, havde indenfor, ikke kan gøre sig færdig med sine arbejder i henhold til den tid, der, der er aftalt, så er der en række entreprenører, der står og venter på, at han skal blive, fær- at han skal blive færdig. Og dem kommer vi selvfølgelig til at betale et ret stort beløb til, for at, for at de skal stå og vente på, at han bliver færdig. Sådan hænger verden nogen gange sammen.
1: Mm. Øhm, der er også en anden sag, for eksempel her. Bygningsstyrelsen øh, kræver, øh, det var, og det var dem, der havde ansvaret før Vejdirektoratet, men det også en, en, offentlig, øh, en offentlig instans, øh, kræver over en milliard af det spanske entreprenørfirma Ina Benza. Fordi ja. det her spanske firma leverede mangelfuldt arbejde, og flere ja. kilometers VVS-installationer skulle udskiftes. Ja. Øhm, og så har man simpelthen, altså de her, de har lavet noget VVS, man har betalt, man har fundet ud af, at det er noget værd at lort, øh, og så river man det ud igen, og skal nogle andre til at lave det. Sådan kort fortalt, og det er sikkert meget mere komplekst end det. Der forstår jeg, der må du lige prøve at forklare os, der betaler skat hver dag, øh, hvorfor er det, at man ikke venter med at betale øh, altså over en milliard kroner, til det spanske firma, indtil man lige har tjekket, om det de har lavet, det er godt nok.
10: Nu, nu ved jeg ikke, nu kender jeg ikke detaljerne, omkring de beslutningsprocesser, der ligger øh, fra den tid, øh, og det vil jeg meget nødt at øh, øh, gå, gå ind i det. Men jeg kan sige noget generelt, omkring det, du, du har en betalingsforpligt, fordi at entreprenøren, i den periode han arbejder, der har han også en krav på, at, øh, at kunne sige, jamen jeg skal nok ud, udbedre, mine egne, egne fejl eller mangler, i udførelsesperioden, og derfor bliver du nødt til, at betale til ham, undervejs, selvom så du kan se, at det er noget skidt, han laver, fordi han godt kan stadigvæk påbeholde sig retten til at sige, at jeg kommer tilbage og laver min fejl. Det, det kommer
1: an på den øh, kontrakt, man laver med ham. Der kan I jo bare lave ja. en egen kontrakt. Du og siger simpelthen, at jeg lavede en kontrakt, hvor I siger, at I er nødt til at betale ham, selvom vi godt kan se, at det er noget skidt, han går har og laver. Jeg
10: ikke, nu, har jeg, nu har jeg ikke været en del i at lave den kontrakt Nej. der, fordi jeg vil nok ikke have lavet det på men, den måde
1: overhovedet, men, som men, det var men, lavet. Men sagde du lige nu her, at vi er nødt ja. til at betale ham mens han arbejder, det. selvom vi godt kan se, det er noget skidt, han går og laver.
10: I det øjeblik, i det øjeblik vi, kan, vi, vi ser, at det er noget skidt, der bliver lavet, det gør vores tilsynsførende, så bliver det, så bliver det meldt ind til entreprenøren med det samme, og siger, det, her har du også nogle fejl og mangler, øh, som ikke er i orden, men øh, øh, vi dem.
1: Og imens og så fortsætter den. betalingerne?
10: Så fortsætter betalingerne, Shit. og så udbedrer han, så udbedrer han manglerne, og så, og, og så, hvad hedder det, fordi det har også noget at gøre med som, og som ganske rigtigt, som han nævnte før øh, entreprenøren, det fordi, at du skal også opretholde en likviditet hos entreprenøren, og han skal have den mulighed for at kunne komme tilbage og rette på egne fejl og
1: mangler. Okay. Der er lige kommet en sms her fra Birgitte, Københavns Universitets husleje i forbindelse med den bygning, vi taler om her. Den er fastsat ud fra byggeriets pris, og det er jo selvfølgelig noget lort, når prisen den, den går op jo. Og så skriver Birgitte Gribis, der ikke ind fra politisk side, så er konsekvensen massiv besparelser og afskedelser på Københavns Universitet, selvom universitetet jo ikke har noget ansvar for byggeriet. Og det er altså også store konsekvenser for studerende og for ansatte. Hvad med i stedet at afskede de ansvarlige i vejdirektoratet, spørger Birgitte. Det vil jeg gerne lige spørge ind til dig. Spørger dig om, lige om lidt her, men så vil jeg lige sige her, at Københavns Universitet, som jo skal lege sig ind i bygningen, sagde at projektets begyndelse ja til en årlig husleje på 78 millioner kroner. Det var altså det, universitetet regnede med. Men nu stiger prisen, og universitetet skønner nu, at den årlige husleje ender på 200 millioner kroner. Det svarer til, at man skal lægge 250 stillinger ned på to institutter på Københavns Universitet. Så store, store konsekvenser for universitetet og for, for, for skatteborgerne selvfølgelig her. Er der nogen, der er blevet fyret på grund af, at de har lavet fejl? Altså er der nogen i Bygningsstyrelsen, som først har ansvaret, eller i Vejdirektoratet, som har ansvaret nu, som er som som blevet afskediget, fordi at de var med til at have ansvaret for, at bygningen er blevet 3,5 milliarder kroner dyrere end man havde regnet med.
10: Var det et spørgsmål?
1: Ja, er der nogen, der er blevet fyret?
10: Ja, det er det. Og det, er, hvad hedder det der, der blev fyret en styrelsesdirektør på det tidspunkt, hvor en af kollapser øh, og ikke kan gennemføre arbejderne herude. Og så bliver, så bliver hele projektet overdraget til, til vejdirektoratet. Og, og netop i den situation, der går man fra at have hvad hedder det... Der, der skal det hele øh, om, omkontraheres med de entreprenører, der nu engang er ude på pladsen. Man går fra at have otte parallelle entreprenører, som i sig selv er vanskeligt nok, øh, til at have 16 parallelle entreprenører, fordi øh, en eventer kollapser. Og det i sig selv er, er, er en vanskelig sag. Øh, men, men i hele det der setup, der har entreprenøren altså efterfølgende også en andel i, at de indbyrdes skal koordinere øh, arbejderne for at få det til at glæde. Det er, det, er, det er de kontrakt i bundet af, og den koordinering har de ikke, ikke ville indgå i. Det har vi, vi forsøgt øh, vedvarende øh, for, at få, for at få sagen igennem hurtigst muligt, men det er der ikke nogen af entreprenørerne, der, der har ville øh, deltage i. Nej. Så det har, det har været en meget, meget vanskelig øh, sag at, at overtage øh, på det tidspunkt og få den, øh, få den drevet igennem mm. øh, til slut. Derudover ligger der øh, en del ændringer øh, i sagen også, som er, som er kommet ind, øh, da vi overtager 2018. Der er store dele af bygningen, der så skal omprojekteres, fordi at, øh, man, man blandt andet øh, skifter stingskabe øh, tilbage i 2018. Og det er initieret af KU, og det betyder, at hele bygningen skal omprojekteres øh, for at få plads til de nye stingskab. Man vil ikke, altså ikke acceptere mm. det, man havde fået på det tidspunkt. Okay. Øh, og, og alt det der, det prøver vi på at ud, øh, øh, udrede, øh, da vi overtager sagen i øh, 2018. Ja.
1: Øh, også bare lige for at sige det her det med at overtage også, sagen det, og sådan altså det, noget. Bare lige noget fakta omkring det. Den oprindelige byg her, det var byggestyrelsen, ikke? og som i 2018, der var det allerede øh, jo gået to år over tid og, og, og mange penge også, så blev By- ja. byggestyrelsen fyret af transportministeren Ole Birk Olsen. Og så var det så dig og vejdirektoratet, der fik, øh, der fik ansvaret. Og du har så haft ansvaret for det siden 2018. Og vi ved nu, at, at prisen altså bliver i hvert fald 5 milliarder. Ikke? Og det, ja. skulle, det skulle have været 1,6. Ja. Hvilke, hvilke store fejl har, har I lavet i, i Vejdirektoratet, i Stocklund?
10: Vi har givet lavet fejl, men vi har forsøgt at få den her sag igennem men det har er, det er, det er næsten været umuligt i at lever, at entreprenørerne
1: vil, vil hvad, du prøve at nævne en vis, fejl det er bare fordi, jeg prøv at, for vis, at være helt vis, ærlig også, vis, vis, du er hele tiden snakke vis, vis, om entreprenørerne jeg vil gerne snakke om det, de fejl du har lavet og, og, og byggestyrelsen har lavet fordi det er jer der administrerer de offentlige penge øh, og jeg er med på at de sikkert har været svære at arbejde sammen med øh, entreprenørerne men hvis du tager, prøver at tale om dig selv du har haft ansvaret, I har haft ansvaret siden øh, siden 18, vil du prøve at nævne den største fejl som I har lavet
10: Nej, det vil jeg ikke. Altså, jeg, det kan jeg ikke sidde her på uh, for, for, for åbne radio. Det, Hvor, det, det vil jeg ikke? Det er ikke den, den drøftelse vil jeg ikke gå ind i. Hvorfor ikke det? det? Må være nogen andre, der, der må være nogle andre, der så dømmer mig på det.
1: Det gør altså, jeg meget det, fint med lidt selvrentagelse her, bare for at finde ud af... Uh, ja, ja det, kommer form... ikke
10: til at ske, det kommer ikke til at ske i jeres regn.
1: Du vil simpelthen ikke sige, hvilke fejl du selv har lavet? Nej. Og hvorfor? Jeg skal lige prøve at forstå det.
10: Jamen, altså... Hvis 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 I bare brugte en lille smule tid på at sætte jer ind i sagen og lytte til det, jeg sagde før, i forbindelse med, at vi sidder med en række entreprenører, der leverer et et mangelfuldt byggeri, og at at vi gør faktisk umæg for at levere til den kvalitet, som KU har bestilt, så, så så er det essensen af det hele. Vi kan, ikke, vi, kan ikke, vi kan simpelthen ikke acceptere, at entreprenørerne ikke udfører det, sådan som det er foreskrevet og aftalt, øh, fordi vi skal have nogle, nogle, hvad hedder det, nogle studerende, nogle, nogle forskere ind og gå i de bygninger, som skal arbejde med rimelige farlige ting. Det er jo en, en, en bygning, hvor der skal have gå kemi. Der skal klæde en hel, hel masse kemisk forskning inde, øh, som, som er meget, meget eksplicit. Og, og derfor kan vi, ikke, kan vi ikke sige ja til at overtage en bygning, som er, som er fyldt med fejl og mangler, som entreprenøren har efterladt til os. Nej. Det, det kan vi simpelthen ikke, og det kan Nej, vi ikke hverken men... byde KU's forskere ja. eller, eller nogen som helst Nej. andre.
1: Okay, fint nok. Altså, det, det jo, så jeg vil gerne lige vende godt, tilbage det, det til godt, det, godt, hvad der, det med, det, hvilke fejl det, det, kan
10: det ofte har du hvad, det kan godt være, det kommer som en overraskelse for de fleste, at, at, at de rent faktisk skal, skal, skal levere det der er aftalt. Hvis du, ud, og hvis du gik ud og fik bygget et hus, så ville det, vil det nok også stille krav om, at den kvalitet, du har efterspurgt, prøv, den bliver leveret og det er fuldstændig prøv, det Hvis samme,
1: jeg fik en til at bygge et hus for mig, ja. ikke? Så, så sagde jeg, hvad skal det koste? Jamen, det koster en million. Så kommer, så kommer han til sidst og siger, nej, det koster fem. Ikke? Og du har ja. bare betalt. Så vil jeg da også begynde at sige, hvorfor har du ikke lavet en bedre aftale? Det er jo dig, Erik, og det er det offentlige, der, der ender med at, at betale 5 milliarder for noget, I sagde, der koste 1,6. Og så er det bare, at jeg siger, okay til dig, hvilken fejl har du så lavet? Det nægter du at svare på. Så lad mig prøve at spørge dig om noget her. Hvad med så bygningsstyrelsen, der havde ansvaret før dig i Vejdirektoratet? De fik frataget ansvaret i 2018. Vil du prøve at beskrive øh, den, den største fejl, de har lavet? Det har, jeg
10: ikke, det, det har jeg ikke behov for at sidde og, 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 og drøfte her. Altså der, der, er lavet, der er lavet rapporter, der er offentliggjort omkring det. er en ønske, de lavede en rapport øh, i 2017 omkring det her byggeri. Prisrevisionen har lavet en rapport omkring det her byggeri. Øh, og dem kan man sådan set gå ind og læse, de ligger offentligt øh, offentlig frem. Mm. Øh, og det, og det, er ikke, det er ikke noget, man bare kan klare i, i to minutter i radioen. Mm. Det bliver man nødt til at sætte sig ned og grænse rimelig grundigt.
1: Okay. Uh, der ja, er kommet det, en sms det, det her. Typisk ligger fejlen i måden, som bygherren har udbudt projektet på. Hvordan er det blevet udbudt? Er der er en, der spørger Birgitte Winterberg siger, at vejdirektoratet overtog både opgaven og medarbejderne. Problemerne og budgetoverskridelsen uh, fortsatte under jer. Ja. Uh, Annette skriver, det er et problem, at man tydeligvis skal vælge den billigste entreprenør. Entreprenørerne underbyder hinanden. Man skal aldrig vælge den billigste, men man skal tage den bedste, siger altså Annette Bak, Bak Michael, Og det er jeg
10: fuldstændig, fuldstændig enig i.
1: Er det det, der er sket? I, har, I er det er den billigste? i. skulle have taget en, en der ikke var... Okay. Men er det det, jeg har projekt, gjort forkert, projekt, så?
10: Det ved jeg ikke. Altså, men projektet okay. er i hvert fald udbudt øh, på en måde, som jeg ikke ville have gjort det på i, hmm. i, i sin tid. Så langt det det godt gå. Hmm. Øh, og, det er, og, det, og lytteren der, eller den, der skriver sms'en, har fuldstændig ret. I dag, når man udbyder øh, ting af den størrelse her, så tager man ikke øh, så tager man naturligvis ikke den billigste, øh, men der har man en hel masse andre kriterier, som øh, som bliver vurderet på. Okay. Men det, men det fjerner, det fjerner alligevel ikke, øh, hvad det, 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 vi sidder i i dag for selv, hvis man havde brugt den, altså den, vi kan, den model, hvor man, hvor man også tillægger for kvalitet og erfaring og så videre, så, videre, så, videre, så videre. Der vil være flere af de firmaer, vi sidder med i dag, som, som sagtens vil kunne vinde en opgave den, fordi de burde have erfaringer og, og, og kompetencer til at gennemføre det her projekt. Og at de alligevel også afleverer så mange fyldt arbejde, det
1: er uhørt. Okay. Lige det aller sidste spørgsmål her. Regningen er altså indtil videre steget til 5 milliarder. Ikke? Kan du garantere, at den ikke kommer op på 6
10: Jamen, så altså, jeg, jeg holder op med at give garantier i det her byggeri, fordi mm. at hver eneste gang, vi jo ender en sten i det her byggeri, så finder vi en ny fejl og en ny mangel, og den skal udbedres. Og, mm. og, og, og hvad hedder det, de, de, de ting, vi finder, de bliver selvfølgelig rejst i en, en uh, voldgiftssag over for de entreprenører, der er ansvaret mm. for det. Det er ikke sådan, at vi stopper det her. Vi, 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 vi stiller selvfølgelig modkravene mod entreprenørerne efterhånden, som de dukker mm. op de fejl, og mangler, der er, som vi skal gå ud op ja, i,
1: efter Okay. Er det, er det usandsynligt, at prisen lige bliver en milliard der. Jamen,
10: vi har slet ikke gået ind i de der spekulationer der, ja. for det, 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 det fører ingen vegne hen. Altså, vi, gør, vi gør alt det, vi kan, for at blive færdige med den her bygning så hurtigt som muligt. Øh, men hvis vi bliver ved med at finde fejl og mangler efter entreprenøren, så er det jo muligt at sige, hvad det her det kan med at komme til at koste, og hvad det, hvad, hvad, hvor lang tid det, det vil tage. Ja. Øh, men vi gør, ja, jeg kan i hvert fald garantere, for, at vi gør vores bedste. Og, og vi går ikke på kompromis med kvaliteten i, i det her byggeri, fordi det skal fungere efter hensigten, hensigten over, for det, det skylder vi de forskere, der skal ind i bygningen mm-hmm. i efterfølgende.
1: Erik Stoklund, det bliver spændende at følge, tusind tak, fordi du ville stille op til, til interview.
10: Ja, det var så lidt, og god dag.
1: er lige måde, anlægsdirektør i Vejdirektoratet. Og klokken er fem minutter i otte. Jeg tror, at min, uh, programmet her er skrevet en lille spule. Det gør jeg ikke så meget. Uh, det her interview, det kom til at tage 10 minutter længere, end der egentlig var sat af, sat af til det. Men det er fanden dansk med altså også en, uh, en mange penge, ikke? Altså, der er brugt ekstra på, på det her offentlige projekt, som jeg synes er gået meget under radaren... Uh, og som fortjener mere opmærksomhed, både for selvfølgelig at se, finde ud af her, jamen altså, hvordan har det offentlige egentlig styret sådan et, et projekt her. Det, det jo kunne være rart at vide i forhold til, altså, hvordan man skal gøre det fremover, skal det offentlige have ansvaret for sådan nogle store projekter på samme måde, som man har haft indtil videre. Er det, er det, er det små personfejl, er det mere systemiske fejl som i forhold til, hvordan man, man laver sådan nogle udbud her af, er det offentligt gode nok til at skrue kontrakter med, med entreprenører sammen? Altså, det må man jo også stille sig selv, det, det spørgsmål. Altså, øh, fordi det har jo ind med, at man har betalt nogen for at lave noget lort. Og, og der kan man sige, jamen, det, er jo, det, er, det, er, det er jo dumt, de laver noget lort, men det er jo altså, godt nok også dumt, at man betaler dem for det. Jeg vil gerne vende mig mod øh, Mette Frederiksens øh, sms'er endnu en gang. Er det noget vås? Er det noget vrøvl? Når statsminister Frederiksen siger, at hun slettede sine sms'er af sikkerhedsmæssige hensyn. På pressemødet onsdag aften, der blev det klart, at det var efter rådgivning fra statsministerens egen departementchef, Barbara Bertelsen, at hun indstillede, altså at Frederiksen indstillede sin telefon til at slette sms'er automatisk efter 30 dage. Det er altså så vidt, vi ved, ikke en Anbefaling, der kommer til statsministeren fra efterretningstjenesten eller fra politiet, det kommer fra en ansat i Frederiksens eget ministerium. Og det var altså af sikkerhedsmæssige hensyn. Er det en god forklaring, Jakob? Korsbo? Du er tidligere chef-analytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Godmorgen. Godmorgen, mor. Er det en god forklaring?
0: Nej, det er en usædvanlig dårlig forklaring. Øh... Jeg vil sige, at alle andre forklaringer havde næsten været bedre. Fordi, øh, altså Det giver ingen sikkerhed at slette dine sms'er af altså 30 dage. Øh, hvis der er nogen, der ønsker at vide, øh, hvad du kommunikerer om på sms, jamen, så venter de ikke 31 dage. I det øjeblik, en sms er sendt, er den kompromitteret.
1: Og sådan er det. Prøv at fortælle lidt mere om det. Hvad mener du?
0: Jamen, det er egentlig en viden, der har været i rigtig mange år, og noget af det første, du lærer, når du øh, færdes i et klassificeret miljø og skal tale om klassificerede ting, så får du at vide, at dit, øh, din telefon er det sidste, du skal bruge, øh, eller det må du ikke bruge, og det er kun til uklassificeret kommunikation. Nu kan jeg så se statsministeren sige, at hun kommunikerer ikke om klassificerede ting på sin telefon, Jamen, hvad er det så, hun, hun beskytter? Altså, hvad, 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 hvis, det ikke, hvis det er sikkerhed, jamen, så er det jo per definition noget med, øh, det skal være klassificeret. Altså, der findes ikke to ligesom, grader af, om noget er sikkert eller usikkert. Altså, det, det, hvis, øh, hvis det vedrører noget sikkerhedsmæssigt, så skal det være klassificeret. Og så skal det bruges på kommunikationsmidler, der er godkendt til okay. det klassifikationsniveau.
1: Okay, så det du siger, det er to ting. Altså, på, på to måder giver det her ikke mening. Et, hun siger, at hun ikke sender hemmelige sms'er, eller, eller hvad man skal sige. Altså sms'er, der på en eller anden måde er, øh, er vigtige for sikkerheden. Eller. Og, og så siger hun, at ja. hun sletter sine sms'er for netop, at der ikke er nogen, der skal få adgang til sms'er, der er, der, der er vigtige for, for den nationale sikkerhed. Øh, men, men hvorfor gør hun det, hvis hun alligevel ikke sender nogen? Det er det ene. Og så ja. det, det andet er, jamen altså. Det med at slette sine sms'er, det er overhovedet ikke noget, der beskytter øh, mod sikkerhedsbrister. Øh, øh, det er korrekt.
0: Hmm. Det, det, det giver det er freestyling øh, sikkerhedsmæssigt, øh, anderledes kan jeg ikke sige det. Jeg ved, jeg, jeg ved ikke, hvorfor man benytter sig af det argument. Altså, det vil give mere mening at sige, at min telefon var fyldt, så derfor synes jeg, at det er fedt at rydde op. Altså, fair nok. Altså, hmm. Så kan vi have en om det. Okay. Men sikkerhed, det er noget vås. Anderledes kan ikke
1: sige Noget vås. Hvorfor tror du, at statsministeren øh, siger det?
0: Jeg, jeg, jeg synes, det er sådan dårlig, en dårlig forklaring, så det kan jeg egentlig ikke... Jeg, jeg har svært ved at, at
1: motivfotolke det.
0: Øh, fordi alle andre forklaringer havde nærmest været bedre hmm. af... Altså, øh, fordi, nu, kan man, nu kan man jo også bare se, at hendes egen øh, departementchefs sms'er, de er kommet frem, fordi de har været sendt til departementschefen i Fødevareministeriet. Øh, og det siger jo alt om, jamen, du kan slette alt det, du vil på din telefon, men de kommer frem alligevel. Og i øvrigt, øh, selvom du sletter dem på din telefon, så findes der spor, som de rigtig dygtige mennesker, øh, ud i den slags ting, de kan hente frem igen. Så det øh, er... Ja. Det, uh, hvis du skal kommunikere med et eller andet, der ikke kan tåle at se dagens lys, så skal du holde dig fra din telefon.
1: Okay. okay. Jeg vil lige bede lytterne om at huske på, at du faktisk er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningsdienst, det her. Jeg siger det, fordi jeg synes, dine udtalelser er, er altså meget direkte og øh, uden omsvøb. Jacob ja. Men, men det er de jo. Øh. Jamen, altså, behørt, ja, det jo. kan det, være... det, okay. okay. ja, det
0: til at ja,
1: Nej, det kan jeg høre. Kan det være, hvis vi prøver at komme med Frederiksen til, til undsætning af, også bare lige for at sige, altså det er jo klart, en grund til, at hun kommer med en forklaring, der er dårlig, det er jo fordi, at den rigtige forklaring, den er endnu værre for hende. Og den rigtige forklaring er muligvis, at hun bare ikke har lyst til, at der var nogen, der skulle få i de sms'er, hun vil gerne slette sine spor. Det er jo det, vi prøver at finde ud af i pressen og i oppositionen, ikke? Og det behøver du selvfølgelig ikke... Det ved du jo ingenting om, jo. Men, men, men det her med, at hun får rådet fra sin egen departementschef, Barbara Bertelsen, som angiveligt her i løbet af sommeren siger til Mette Frederiksen, du skal lige sørge for automatisk at slette dine sms'er af sikkerhedshensyn, for det gør jeg selv. Det er sådan, vi hører Mette Frederiksen sige, at det, det er foregået. Øhm, kan det ikke være, at, at Mette Frederiksen egentlig er i god tro her, og siger, jo, men det skal jeg nok gøre. Øh, og ikke lige få spurgt sin departementschef hvorfor, hvorfor skal jeg det ikke? Giver det nogen mening? Er det et råd, der kommer fra en efterretningstjeneste? Alt det der. Og, og, og altså, altså idioten her, det er departementschefen og, og Mette Frederiksen har så travlt med at håndtere min situation og alt muligt andet, på det her tidspunkt, at hun bare lige hurtigt siger, jo, men det skal jeg nok lige gøre til, til, til telefonen frem, og så sætter jeg lige til at det sms'er. Fint, tak for, tak for et godt råd og så osv.
0: Øh, jo. Altså Man kan jo sige det også på, på en anden måde, at der er nogle partier, der siger, at de kan ikke forstå, hvorfor det er en departementchef, der rådgiver om det. Og, og, og der, der kan man jo sige, at altså Barbara Bertelsen har jo været departementchef i Justitsministeriet, og dermed, hvad kan man sige, har haft PT under sit ressource og hun, hun burde da vide bedre. Øhm, så, så hvis man skal give øh, statsministeren øh, lad hende øh, komme hende til gode øhm, det, det er helt fair men, men den er da i hvert fald riven gal i statsministeriet med måden man ser på sikkerhed på øh, hmm. men, det må jeg bare sige
1: men altså kan det ikke være at hende Barbara Bertelsen det var mange chefen, der sagde det til Mette Frederiksen at hun havde snakket med efterretningstjenesterne det ved vi jo faktisk ikke det, det,
0: nej, det, ja, det, nej, det ved vi ikke, men jeg kan i hvert fald sige, at det øh, ikke en modus, som øh, FE eller PET har været involveret i at anbefale. Hvor ved du det fra? Det, det tør jeg godt sige.
1: Altså, du tør godt sige, at anbefalingen om at slette sms'er kommer ikke fra efterretningstjenesterne?
0: Det, det kan at altså, det står på side, nærmest side 1 af, af enhver øh, manual for, øh, hvordan man agerer sikkerhedsmæssigt. At øh, telefoner, det holder du derfra, hvis det har noget med sikkerhed at gøre. Hmm.
1: Ja, men du kan jo ikke vide det. Er det du er jo ikke er i efterretningstjenesten længere.
0: Basale. Det er Nej, det, men man har nok nærmere strammet den, øh, siden jeg var der. Men, men altså, som sagt, det her har været øh, viden og, og det helt basale sikkerhedsmæssige hmm. i over 20 år. Øh, og det, der, der, derfor så... Jamen, det, det giver altså, undskyld mig, ingen mening. Ja, er ked af det. Jeg vil Jamen, gerne have det, det at give mening. Det gør det bare ikke.
1: Jamen, du behøver ikke være ked af det. Prøv at <laughs> spørge, dig ved... Det, øh, Socialdemokratiet, Æ, alle ja. socialdemokrater nærmest, øh, er, jo, er jo rigtig irriteret over, at der sådan bliver spekula- spekuleret og lavet konspirationsteorier om, hvorfor øh, Mette Frederiksen begynder at slette sms'er. Ja. Æ, hvor, altså, vil du bidrage til den øh, spekulation? Kunne du tænke dig det?
0: Nå, ja, altså, jeg, jeg, jeg vil ikke motivforsolke. Jeg vil bare konstatere, at når man kommer med de her forklaringer, så drager man en grav endnu dybere. Øh, altså, det, hvis man kommer med en eller anden forklaring øh, om, at telefonen var fuld eller et eller andet, det giver mere mening. Jeg synes, det her er så dårligt argument. Så, så øh, Socialdemokraterne skulle så bare kigge indad og så sige, nej, vi skulle, skulle nok have sagt noget, der gav mening i det mindste. Ja. fordi det her, det, det, det giver ikke mening, og det, det er jo bare noget, de skulle tænke over. Synes
1: jeg. Okay. Jakob Korsbo, du skal have tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak. Om cirka ti minutter skal jeg snakke med Kasper Sanker, der er retsordfører øh, i Socialdemokratiet om en ny øh, politikgaranti, man, øh, man udsteder fra, øh, fra regeringens øh, side. Man Man garanterer simpelthen, at politiet rykker hurtigt ud inden for 10 minutter, hvis der er tale om særlige lovovertrædelser, som for eksempel vold eller voldtægte. Det er noget, Nick Hækkerup har sagt til TV2. Og hvad er det egentlig, garantien går ud på? Altså, hvad hvad er det egentlig, man lover her? Det er bare et et nysgerrigt interview med retsordføreren i Socialdemokratiet, Kasper Sandkær om 10 minutter et kvarter.
7: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på DK4 fra vores Facebookside, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9.
6: Tak til dig, som gør det muligt.
1: Ja, jeg kommer lige til at lægge en lille reklame ind uh, nu her. Og det er en reklame for os selv. Uh, vi uh, er jo et, et, et medie, der ikke får uh, nogen penge af, af nogen som helst. Men vi har alligevel en ambition om at lave de bedste interviews i Dansk uh, Morgenradio. Dansk Morgenradio, som vi ikke synes er er så god, uh, som, uh, som den egentlig burde være. Vi vil også gerne lave levende og og nyskær i radio. Og det skal også langsomt udvikle sig til en radiokanal. Det her, vi sender jo allerede om eftermiddagen klokken 4. Pointen er, at vi ikke får nogen penge, og vi har brug for penge. Så hvis du synes, at det her, det er et vigtigt, et interessant projekt, som på en eller anden måde giver værdi til, til samfundet, så synes jeg, at du skal overveje at melde dig ind nu. Og du skal overveje at gøre det nu, fordi vi lige nu kører en ambassadørkampagne, der gør, at du får nogle helt særlige fordele, hvis du melder dig ind nu. Og du skal tage din telefon frem og sende en sms til 1245 og så skrive AMB. AMB for ambassadør. Så får du et link tilbage, og så hvis du trykker på det, så er du via MobilePay øh, medlem i løbet af, af 0,2. Det, det går meget, meget hurtigt og er meget, meget nemt. Og hvis du melder dig ind via det her link, du får, så får du en gratis kop, den uafhængige kop, og du får også selv lov til at bestemme, hvad du egentlig vil give den første måned. Det er jo sådan, at hvis man melder sig ind, så, øh, så koster det noget hver måned. Det koster 39 kroner om måneden. Man kan bare sige op og stop, når man vil. Der er ikke nogen bindingsperiode. Men hvis du melder dig ind via linket her, så kan du bare sige, at du kun vil give en krone den første måned. Det er helt fint. Det er altså lige nu, at det her det er muligt, og du får også en kop. Øh, hvis du gør det, du skal bare tage telefonen frem, skrive AMB fra ambassadør til 12.45. Så er reklamen slut. Og vi fortsætter lidt med sms-historien Nils Jespersen. Du er chefredaktør på øhm, Netavisen. Pio, godmorgen. 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 Øhm på onsdagens pressemøde, der sagde Mette Frederiksen jo, at hendes telefon blev sat til at slette sms'er i sommeren 2020. Lang tid før, der var snak om, at minkene skulle aflives. Hun sagde i hvert fald, at hun fik rådet om at gøre det i sommeren der. Og i det hele taget forsøgte hun jo at lukke ned for kritikken om, hvorfor hun havde slukket, slettet sine sms'er på pressemødet. Synes du, at statsministeren gjorde det overbevisende?
12: Øh, ja, altså overbevisende i forhold til, at der er noget cover op, eller der ikke er nogen sammenhæng mellem sletning af sms'erne og, øh, og mink det synes jeg, altså det rejser en hav af andre spørgsmål omkring, hvorfor man overhovedet kommunikerer på en åben tjeneste som sms'er, og hvorfor der ikke er nogen fælles retningslinjer, og et hav af andre ting, og journaliseringspligt, og meget andet, som rigtig spændende, og, og som man også skal tage op, men i forhold til, at øh, man skulle have slettet sms'erne for at dække over en konspiration i mink det synes jeg, hun svarede på, ja.
1: Ja, hvordan det?
12: Nå, men det er jo ikke, der er jo ikke nogen sammenhæng mellem de to ting. Altså, det er jo en praksis, der startede lang tid før, særlig mange havde tænkt på, at de her mæng kunne gå hen og blive en sundhedsrisiko.
1: Mm. Altså, hvornår startede hun med at slette sms'erne?
12: Ja, det er jo hun siger, at, at det senest skete uh, i sommeren 2020.
1: Sagde hun ikke, at hun fik det altså... rådet i sommeren 2020?
12: Jo, oh, men, men at sletning og rådet hænger også sådan nogenlunde sammen. Altså, jeg forstod mm. det i hvert fald ikke sådan, at der var... Der gik måneder imellem, og noget tyder jo også på, at det er en praksis, som Barbara Bertelsen har taget med sig.
1: Hvordan ved du, at der ikke gik måneder imellem?
12: Ja, det ved jeg ikke. Nej, men altså, Nej. det, der blev sagt på på pressemødet, var jo, at der var en sammenhæng mellem rådet og sletningen.
1: Ja, ja altså, men, men ikke... Nå, okay, så du ved ikke, vi ved faktisk ikke, hvornår hun begyndte at slette sms'er.
12: Nej, hun siger jo selv, at man ikke med sikkerhed kan sige, hvornår ja. det er sket. Men det er vurderingen fra statsministeriet. Ja. Ja. at det seneste skete i sommeren 2020. Og der er selvfølgelig en mulighed for, at hun har stået og løjet, og hvis hun har gjort det, så ændrer situationen sig naturligvis. Det tror jeg også vil blive afslået, hvis det er tilfældet. Men hvis det ikke bliver løjet på pressemødet i onsdag, så mener jeg, at den vinkel er død.
1: Ja. Øhm, prøv, prøv at fortælle lidt mere om, hvordan hvad som, hvad kan man sige, kritikken mod Mette Frederiksen fra pressen og oppositionen på en eller anden måde er skudt ved siden af, eller, eller forfejlet. Og jeg vil gerne bare spørge dig helt åbent ind til det, fordi... Øh, eller så kan debatten, og det ved jeg ikke om du er enig i men det også bliver meget ensporet
12: altså jeg synes ikke kritikken er skulle ved siden af jeg eller forfejlet jeg, ved også godt, jeg bliver sikkert vinklet som, øh, som en der synes det er synd for Mette Frederiksen eller at, at pressen er eller ved hende eller sådan ting. det er overhovedet ikke min, øh, min holdning jeg synes i den grad at man skal gå hårdt til øh, statsministeren men jeg synes også at, at man gør ikke sig selv eller faget som journalist nogen tjeneste hvis man afviser nogen vinkler det, det, det er lidt det jeg føler der er ved at ske nu det er, at, at den mest oplagte vinkel, netop det, at, at regerings udlægning af, hvad der skete omkring vink ikke er den rigtige, og det er jo faktisk det, alting peger på indtil videre, også de sms'er, der er kommet frem. At hvis man på forhånd afviser den, for i stedet for at holde fast i en vinkel på, at, at der er sket et cover op selvom om man må sige, at det er, jo, altså, det er jo en teori uden nogen som helst evidens lige nu, så synes jeg ikke, at man, man gør det godt nok, og det er lidt det, jeg synes, der er ved at ske lige nu, hvor, øh, hvor man i hvert fald bliver mødt med håndspot og latterliggørelser. Det, det skal jeg også kunne tåle, og det er slet ikke, fordi det er synd for mig. Men hvis man bruger at, at rejse spørgsmålet om, at det kunne jo også være den simpelste forklaring, altså at, at den forklaring, vi har fået indtil videre, er den rigtige, at, at den kunne man også overveje. Det, det bliver mødt meget negativt, synes jeg, blandt andre journalister.
1: Vi skal også lige sige, måske også bare lige, hvem du er, Niels Jespersten. Du er chefredaktør på Netavisen Pio, som som mange mener jo er meget affileret med Socialdemokratiet. Du har også selv stillet op for Socialdemokratiet.
12: Jo, det er rigtigt nok. Men det er jo igen en af de her teorier uden evidens, at jeg skulle være købt og betalt af Socialdemokratiet. Min personlige holdning har jo været rimelig klar i mange år, også før jeg startede på Pio,
1: Men, men prøv at, altså dine din, din argumenter er jo lige gode, uanset om du er socialdemokrat eller ej. Øh, altså, okay, har du noget bud på, hvorfor... Fordi jeg har lige snakket med en tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, der siger, altså Mette Frederiksens argument om, hvorfor hun begyndte at slette sms'er, det er simpelthen noget vos. Det med, at det skulle være sikkerhedshensyn, det, det, det er fuldstændig åndssvagt til han. Altså han er meget sådan øh, direkte i sine konklusioner, det er Jakob Korsbo. Øhm, fordi han siger altså for det første øhm, har hun jo sagt, hun ikke sendte nogen sms'er, der havde øh, en sikkerhedsrisiko så hvorfor slet sine sms'er øh, af sikkerhedshensyn? For det andet kommer, er han helt sikker på at sådan et råd aldrig kommer aldrig vil komme fra en efterretningstjeneste eller fra, fra politiet øh, fordi det står på side 1 i manualen øh, for sikker kommunikation, at man aldrig skal kommunikere om noget der øh, der er hemmeligt øh, på sms. Øh, fordi, øh, og, og det der med at slette efter 30 dage, det virker overhovedet ikke. altså Hvis det var, at, øh, at, at nogen ville have adgang til sms'erne, jamen, så kan man få det fra dag 1, og, og i øvrigt havner de også et sted af sms'erne, hvor man så kan få adgang til dem. Og lige snart de er sendt, så er sikkerheden kompromitteret, siger han. Øh, så han siger, at argumentet her det er virkelig et dårligt argument. Han tror ikke på det. Så hvad, altså, hvorfor tror du, at hun begyndte at slette sms'er?
12: Altså det her, det, er jo, det, er jo, det synes jeg er en superspændende diskussion, og jeg er ikke sikker på, at jeg er helt enig med, med F-eksperten der, øh, men det, det handler jo lidt om noget andet. Altså, der, det er jo lidt et andet spor, ligesom det andet spor at diskutere om journaliseringspligten igennem skiftende regeringer regeringen er blevet holdt osv. Jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg køber den her, fordi der er noget, der hedder OSINT, Open Source Intelligence, og det, det betyder jo, at det giver os også mening at indhente på ting, der ikke er klassificeret. Altså selvom man ikke har sms'et om klassificeret sager, så hvis du har en stor nok, for eksempel mængde af sms'er, så kan man begynde at lave og finde ud af nogle mønstre og sådan nogle ting. Der er, altså, der er jo en grund til, at amerikanerne har hacket øh, Merkels telefoner og sandsynligvis også forskellige flere. Og de er nok heller ikke de eneste, der gør det. Øh, så som analytiker, så er der jo kæmpe forskel på, om du kan tilgå 30-dages sms'er eller du kan tilgå 30-måneders sms'er eller i lykkestilfælde tilfælde sms'er helt tilbage til 2011. Altså, det, det gør jo en, et, et, en analytik, efterretningsanalytikers arbejde en helt del nemmere. Øh, og, og det er jo ikke sikkert, altså, når man hacker en telefon, det kan jo ske på forskellige måder, så det er det jo ikke sikkert, at man har mulighed for at gå tilbage og gendanne. Det gør vel ikke ja. arbejdet nemmere. Men altså bare det, at der ikke har været en, en et fast praksis for det, og jeg vil også sige det, at man ikke bruger en krypteret tjeneste, synes jeg måske er kritisabelt. Ja. Men det er jo en anden omstændighed en diskussion, der handler om noget andet end, end den her cover-opvinkel. Altså, det er noget, man har gjort for ja. at, øh, at dække over ulovligheder i forbindelse med minkssagen.
1: Det kan bare være, at man har tænkt sig at dække over altså slet sine spor sådan mere systematisk. Altså, det er jo konspirationen, her. det er jo, synes jeg, også er et fint spørgsmål. Altså, sletter hun sine sms'er for bare at undgå, at der er nogen som helst, der kan få kan en i Hvor, Ja, fordi man sletter dem.
12: Jo, jo, men hvorfor ikke altså bruge netop WhatsApp-signal, Telegram? Altså, det Nå, som ja, ja. fornuftige narkohandlere og terrorister, de benytter til
1: at... Bruger hun sådan nogle tjenester?
12: Det ved jeg ikke. Det Nej. lyder ikke sådan. Det vil,
1: hun vil ikke svare på det, jo.
12: Ja, hun lyder på mig, som om hun ikke vidste, hvad det var, så, så det tvivler jeg
1: på. Ja, jeg tror, jeg har et et, et nu skal jeg, ligesom, jeg har et klip med det her, fordi hun spiller jo lidt dum her, skal vi se, som om hun ikke ved, hvad messenger er. Øh, Der er ikke
12: signal, hun siger det om.
1: Ja, vi spørger hende. Det er, det er min kollega, klare, okay. som, som, som spørger hende, har du, har du slettet noget øh, på... Nej, undskyld, det er ikke... Det er ikke, min kollega klar. Det er en anden journalist. Det er også fint nok. Men har du, har, du, har du kommunikeret på Messenger, på, på WhatsApp og på noget, der hedder Signal, som jeg heller ikke ja. kender? Og så svarer med Frederiksen. Der nævner du lige en tjeneste, jeg ikke kender og sådan noget. Og så begynder hun at svare, at svare udenom. Så hun svarer jo ikke på, om, om hun har kommunikeret på Messenger, for eksempel om, om minksagen eller på WhatsApp eller på en Det er jo det, så hun svarer ikke på det. Burde, Nej, hun, burde hun svare på det, synes du?
12: Ja, det tror jeg, som kommer til. Altså, jeg tror da, at nu er man ved at få overblik over, hvad der er blevet kommunikeret på de forskellige tjenester. Mm. Men der er jo ingen tvivl, om man har brugt sms'er, man har brugt SMS i meget vid udstrækning. Ja. Og det synes jeg, der er kritisabelt. Altså, ja. der burde man da bruge en af de her apps her, mm. som er krypteret.
1: Altså, tænker du det er, det er mærkeligt,
12: tænker,
1: tænker du det er mærkeligt, at, at rådet om, at slet sms'er ikke kommer fra efterretningstjenesten, men, men bare kommer fra Barbara Bertelsen, departementchefen?
12: Jeg, er ikke altså, jeg, jeg synes, det er, det er mærkeligt, at der ikke er nogen altså, fælles retningslinjer for det her. Jeg synes, som sagt, jeg synes det er mærkeligt, at, at man overhovedet øh, altså, kommunikerer de her ting på en ukrypteret platform. Og der, der er jeg så nok lidt uenig med ham, F.E. manden mm. tidligere, fordi jeg vil da sige som analytiker, at det er en guldgruppe. Øh, og, og det er jo ikke fordi, man ikke kan hacke altså, andre platforme. Det kan sagtens lade sig gøre. Men altså, det gør jo ens arbejde som analytiker, findelig analytiker, en hel del nemmere. Hvis man har sms'er, altså, der stakker så meget, meget langt tilbage i tiden, øh, og der er mange af dem, hvis man har færre.
2: Okay. Øhm, nu bliver
3: det med at gentage det her med, at øh, den automatiske slætning var på grund af sikkerhedshensyn. Var, var Bertelsens råd til dig om øh, automatisk slætning baseret på en mavefornemmelse, eller var hun blevet rådgivet, øh, rådgivet af efterretningstjenester?
2: Altså, jeg kan jo ikke gå ind i, hvad der måtte være af dialog mellem en departementschef og, 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 efterretning, og efterretningstjenester. Men, men altså, jeg vil sige helt generelt, den sikkerhedsrådgivning, der finder sted af en regering, det er nogle gang den sikkerhedsrådgivning, der finder sted. Og den har jeg simpelthen ikke. Jeg har ikke, jeg har ikke nogen øh, grund til at øh, på nogen som helst måde anfægte den eller betvivle den. Og det er departementchefen i statsministeriet, der er min primære rådgiver. Men kan du afvise, at hun er blevet... Jeg, jeg, jeg kommer der ikke, altså det kommer der ikke til at ske, at jeg kommer til at gå ind i overvejelse om, hvad der måtte være af dialog mellem departementchefer i øh, Sikkerhedsministerierne og Efterretningstjenesterne.
1: Ja, Niels Jespersen, tusind tak, fordi du vil være med her til morgen. Jo, tak. Klokken er 20 minutter over 8. Du lytter lige nu til den, øh, den uafhængige. Der er kommet en ny politigaranti. Og Kasper Sandkær, øh, du er retsordfører Nej, to skunder. Kasper Sandkær, du er lige i to skunder, så er du med lige om lidt. Kasper Sandkær? Ja. Godmorgen. 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 Godmorgen, tak fordi du vil være med her i Den øh, Uafhængige. Jeg var lige ved at præsentere dig. Retsordfører ja. i Socialdemokratiet. Præcis. Yes. Øh, jeg vil gerne prøve at tale lidt med dig om den her nye øh, politigaranti, øh, ja. øh, som, øh, som trådte i kraft øh, i mandags, så vidt jeg forstår det. og det her interview kommer til at handle lidt om hvad er det egentlig garanterer vil du du prøve med dine ord at fortælle hvad politikgarantien egentlig handler om
9: ja altså den handler jo grundlæggende om at give borgerne en garanti for at de kan vejne noget når man har været udsat for kriminalitet og det er jo særligt sager om vold voldtægt hvor man kan forvente en en kan kunne regne med en hurtig behandling af sin sag, at hvis man har haft indbrud i sit hjem, at politiet rykker ud hurtigt og senest inden for 24 timer, og at man også kan forvente, at politiet er hurtigt til stede ved narkotikens på skoler.
1: Vi vil lige prøve at høre, hvad Hækkerup, justitsministeren, sagde. Hvis man har indbrud, så rykker politiet ud med det samme. Hvis man ser, at der bliver solgt narko ved skoler, noget af det, som I Pop har påpeget, der sker rundt
5: omkring, så vil politiet rykker ud med det samme. Hvis man bliver udsat for vold, voldsmanden stadig er der. Politiet vil komme med det samme voldtægt. Også politiet rykker ud
1: med det samme. Øhm, så hvad er det altså, med det samme? Hvad betyder det her med det samme? Er der, øh, jeg, skal
9: jo ikke se, at jeg kunne ikke høre, hvad der... Med...
1: Nå okay, han siger bare, at vi garanterer, at politiet rykker ud med det samme, når der taler tale om de her sager. Øhm, hvad betyder med det samme? Hvor hurtigt er det?
9: men man får ved indbrud i private hjem, kan det jo være inden for 24 timer, at man øh, kan forvente en, øh, at, at politiet ligesom er til stede, ikke? Og, og sikrer øh, beviserne. Øh, så der er jo sådan en meget konkret øh, tidsfrist på, ikke? Mm. Øh, og så er det jo, altså t- når vi taler vold og voldtægt, så, måske, så er det jo guttigt muligt, øh, hvis, altså, hvis der er en chance for her og nu, at, sige, sådan at fange gerningsmanden. Ikke? Altså, så er det jo som at sige, at de sager skal have prioritet, og politiet skal rykke ud så hurtigt, som det overhovedet kan lade sig gøre, uh-huh. inden for de ressourcer, man har.
1: Okay, men sådan er det vel også i forvejen, er det ikke det, at man skal gøre det så hurtigt, man kan?
9: Øh, jo, det, det, det skal man jo. Altså, en del af, at vi laver den her garanti, er jo også, at vi tilfører politiet betydelige ressourcer til det, men... og dermed er det jo også en forventning om, at det kan ske hurtigere, men, men jo lige så meget også, at det kan ske i, i, i alle sager
1: men, øh, fremover. Men hvis vi tager med vold og voldtægt, ikke? <coughs> når der er en anmeldelse om vold eller voldtægt, så, så siger du så nu laver en garanti om, at man rykker ud så hurtigt som muligt. Hvad er det nye i det?
9: Ja, det nye er jo, at med politiaftalen kan borgerne jo øh, nu have en forventning om, at politiet er øh, hurtigere til stede hvis man nu for eksempel en, en borger ringer ind og øh, anmelder, øh, at der er et overfald i øh, gang, at øh, at politiet så kan man så som borger have en berettiget forventning om, er øh, hurtigere til stede og at det vil til stede flere sager ind, ind i dag. Ikke?
1: Men, men altså, så hurtigere ind i dag, det garanterer I. Hvor, kan man måle det? Altså,
9: Ja, så altså det, det er jo den lokale politikreds, der har opgaven og sørge for, at 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 politikarantien, øh, bliver
0: svært ud i livet.
1: Men, men prøv at, det det der med, vi garanterer bare lige, at, at vi kommer til at gøre det lidt hurtigere. Øh, er, ja, det det, et, et er det ikke det spørgsmål af, jeg prøver at undersøge lidt her? Om det, det er gratis, ja, ja. Øh, en gratis omgang, ikke? Øh, kan godt høre. Ja, det kan du
9: bruge over ret mange penge. Jo, jo, øh, ja, ja, men de forhold til at give et løfte, altså vi giver
1: et løfte til vælgerne her. Vi vil gerne garantere jer, at vi gør det hurtigere, end vi gør det i forvejen. Så, så hvis vi tager med vold og voldtæk, for fx. Kan du sige, hvor hurtigt man gør det nu, og hvor hurtigt man vil gøre det fremover?
9: Jeg ja, tror også sige, det, og det er jo selv. Men jeg tror også, det at man siger hurtigere er nok, er nok i virkeligheden også lidt, upræcis, fordi det handler ja. jo mere om at sige, at der er nogle sager i dag, hvor at der bliver anmeldt et overfald, men hvor at politiet ikke har ressourcerne til at rykke ud, fordi de er optaget andet sted ikke? Altså, at der foregår et. Et overfald på gaden. Politiet er sådan set orienteret, men politiet har ikke mulighed for at, at rykke ud til det. Og der tilfører vi jo så med politiaftalen ressourcer til at sige, at det skal simpelthen være en garanti, borgerne har, at, at hvis gerningsmanden stadig er til stede, hvis overfaldet stadig er i gang, hvis der er en trussel mod nogen, så skal man have en forventning, eller så skal man bare kunne have en forventning om, at politiet er
11: der.
1: Okay, så du garanterer, at hvis der er et overfald på gaden, så kommer politiet, hvis man ringer, mens overfaldet er i gang. Det er jo det, der er... Fint. Du siger, at sådan er det ikke i dag. Der er nogle tilfælde, Nej, det er hvor det ikke er altid sådan. i dag. Nej, er der... hvor, hvor, det, hvor tit sker, sker det ikke, da? Det var jeg ikke klar over. Jeg troede, at politiet kom. Hvis, hvis der er nogen, der ringede og siger, at der er nogen, der er i gang med at slås nu her. Øh, der er en, der bliver overfaldet. Kan I ikke komme? Så kommer politiet. Hvor, hvor tit sker det, at altså, det ikke er tilfælde, at politiet kommer da? Ja,
9: det, det ved jeg simpelthen ikke. Det er det, det selv har jeg ikke. Nej.
1: Men okay, men det sker... Det er jo sikker på.
9: Det, det, det sker,
1: ja. ja. Og hvornår er det, at vi så kan forvente, at med den her garanti, at det ikke længere sker? Altså, at, I, at politiet altid kommer?
9: Jamen, det er jo det, der ligger i den her øh, politikaranti, ikke? Øh, både i forhold til voldtægt, og også i forhold til indbrud i informatet hjem, hvor der jo er en meget konkret øh, tidsfrist øh, på, at, at politiet skal være til stede mm. øh, inden for, for 24 timer. Ikke?
1: Og, og det er trådt kraftig kraft i mandags, altså, så nu kan vi regne med, at politiet altid kommer?
9: Ja, altså det er jo det, der er udgangspunktet for den, for den aftale, vi har lavet. ikke? Mm-hmm. Det er jo, at, at med de ressourcer, vi har tilført, så, så bør det være muligt for, for den enkelte politikredse at leve op til den uh, garanti.
1: Okay, tusind tak, fordi du ville være med, Kasper Sankjær.
13: Det var så lidt. God dag.
1: Jeg er rettårfører i Socialdemokratiet her. Jeg beklager den lidt, den lidt dårlige lyd. Der var sådan en lille smule ekko på her. Jeg vil gerne lige prøve at og henleder opmærksomheden. Bare lige, hvis, hvis jeg lige kan få to-tre minutter her til, til en historie, der egentlig handler om, at vi burde vide noget mere. Det er en glemt historie, som, jeg gerne vil, som vi gerne her på Den Uafhængige vil sætte fokus på. Øh, og det handler om en drikkevandsskandale, der er gået under radaren i stort set et år nu her. Fordi for et år siden, der kom det frem, at Miljøstyrelsen i en periode på syv år på syv år havde brugt EU-reglerne ved at give danske danske vandværker lov til at overskride kravene for, hvor meget sprøjtegift der må være i drikkevandet. Og det vil altså sige, at man har pumpet drikkevand op, hvor der var for meget sprøjtegift i, i forhold til, hvor meget der måtte være. Og det har man altså gjort i syv år. Skandalen her er, at EU-kommissionen flere gange havde sagt til den danske Miljøstyrelse, helt den er galt. I, I, I pumper vand op med sprøjtegift, og man gjorde ikke Spørgsmålet er her, hvorfor stoppede man i alle de her år, mens man vidste ikke, at vi danskere vi drak for meget eller vi drak vand med for meget sprøjtegift i. Det er altså et år siden det kom frem. Dengang der lovede miljøministeren, at det skulle have konsekvenser, men hun har aldrig fortalt, hvorfor det skete og hvad konsekvenserne egentlig har har været. Og, Og den her sag, den blev forsøgt druknet. Og det er mit postulat jeg kan ikke bakke det op, vi kan jo ikke få et interview, med, øh, af, af, af styrelsens presseafdeling, fordi den kom simpelthen, da den amerikanske valgkamp var på sit højeste. Og enhver spindoktor ved, at hvis du har en sag, så er der noget, der hedder Take Out the Trash Day. Og det er altså øh, med at komme ud med de dårlige pressemeddelelser, de dårlige historier på et tidspunkt, hvor alle kigger et andet sted hen. Det er jo for eksempel også derfor, at når Mette Frederiksen skal sig i mink så skal man holde øje med øh, styrelser og ministerier og sådan noget, hvad de lægger ud af små historier den dag, fordi de ved, at der alligevel er ikke nogen, der kigger. Og der, den her historie kom altså ud på lige præcis sådan en dag. Æh, men vi prøver ikke at glemme historien, og vi vil gerne spørge Miljøstyrelsen, øh, hvem der ignorerede det her? De her påtaler fra EU. Hvordan kunne, du for, kunne det fortsætte så længe? Øh, har det haft nogen konsekvenser for nogen derinde. Vi har sendt flere mails med anmodninger om interview med den ansvarlige direktør Lars Henkær. Hver gang så er vi blevet mødt af skriftlige skriftlige svar, hvor vores interviewforspørgsel, den simpelthen bare er blevet ignoreret. Nu vælger jeg simpelthen bare at fortælle om det i radioen i stedet for, uden at lave et, et interview. Vi ved dog, at der var en intern opfølgning på den her skandale, hvor der var to medarbejdere, der fik en påtale. Vi ved ikke, om der er andet, der er der er sket. Uh, vi vil også gerne spørge Miljøministeren uh, Lea Værmelin, som det her det ligger også under hendes område, om, uh, uh, om om hun synes det er godt nok, at der er nogen, der bare har fået en påtale for det her. Hun vil heller ikke stille op til, til interview. Uh, vi vil gerne vide, hvorfor det skete, hvorfor blev det ignoreret. Uh, hvad har konsekvenserne for os danskere, der har drukket det her vand egentlig været? Men der er ikke svar på det her. Det er selvfølgelig for dårligt. Uh, en opfordring herfra til at uh, Klokken er halv ni Spørgsmålet er, om det er skævvridende for demokratiet At opfordre indvandrere til at stemme Det er noget, som man mener i for eksempel Dansk Folkeparti Retsordfører i Dansk Folkeparti, Peter Skorb, Han er sur Han er sur over, at Lolland og Holbæk Kommune har iværksat tiltag Som skal få flere folk med indvandrerbaggrund til at stemme på Lolland der henter man øh, folk med indvandrerbaggrund i busser og kører dem til særlige vælgermøder, der oversættes til arabisk. Og i Holbæk der kører man stemmeurner ud til de områder, hvor der er mange folk med indvandrerbaggrund. Men det er en skævvridning af demokratiet og det udansk, mener altså Peter for Dansk Folkeparti, som blev interviewet af min kollega, Mas Bjergård, der starter med at spørge Peter Skov, hvordan han ville have det, hvis man lavede lignende tiltal for, for eksempel de ældre vælgere.
14: Det skal jeg sådan set slet ikke stilling til her. Jeg tager stilling til det, der er kommet frem, nemlig at der er kommuner, der i særlig grad gerne vil have indvandrere til at stemme. Og der er det, jeg siger, det må altså være op til den enkelte mm. eller
13: forening. Jamen, det ved jeg ikke, om gode. det er rigtigt, Peter Skåb, at de i særlig grad vil, de vil gerne have en gruppe, som er underrepræsenteret til valg til at stemme mere.
14: Ja. Men ikke desto mindre bliver der jo, som det fremgår af de her forskellige initiativer og artikler, der er blevet trygt omkring det, så bliver der jo givet en særbehandling, altså hvor kommunen transporterer hen til valgmøder, man anlægger særlige stemme, og det synet nogle steder, der hvor der bor mange indvandrere, fordi man gerne vil have specielt indvandrere til at stemme. Og der er det bare, jeg siger, det er for mig at se ikke i orden. Altså, der skal ikke opsættes særlige valgsteder i ghettoer eller udsatte boligområder. Hmm. I Danmark stemmer vi på den lokale skole, og sådan skal det være.
13: Og det mener du bare, altså i, i alle tilfælde. Lad os nu antage, at det var omvendt, at der var øh, at indvandrere var klart overrepræsenteret til valg, og, øh, og etniske dansker, de var underrepræsenteret. Skulle man så stadig bare stemme på samme måde, eller skulle man tage tiltag for at sørge for, at danskerne de kom til at stemme mere?
14: Nu er det jo slet ikke sådan. Nej,
13: nej, altså, det, er nej, sådan. nej det er det ikke. Men i princip det siger du, at det, er, ja. det skal være på den her måde. Vil du også holde fast i det, hvis det var omvendt?
14: Øh, det kunne jo sagtens tænkes, men det er, slet ikke, den, øh, det er den, slet ikke den situation, vi har nu. Vi har en situation, hvor der er nogle mennesker for en del vedkommende, der slet ikke har boet i Danmark i særlig lang tid. Øh, måske ikke kender deres kommune, fordi de kan ikke det danske sprog. Og så er der så nogle kommuner, der siger, for skatteborgere kroner, der skal vi promover særligt, at de personer skal stemme.
13: Nogle, ikke, er, er, som er ikke, er, nogen, Skog, vil møder nogle vælgermøder og, og initiativ til valgdeltagelse, er det ikke lige netop dem, der hjælper folk til at forstå demokratiet og til at forstå kommunerne, de bor i?
14: Som sagt, helt fair, at en forening, det kan, være en, det kan også være en indvandrerforening, det kan også være et politisk parti, øh, i særlig grad vil hjælpe nogle bestemte grupper til at stemme. Det kan de gøre, det kan de bestemme, de vil. Det vil Dansk Folkeparti ikke, men det er sådan set ikke så afgørende her. Men det afgørende det er, om kommunen altså for vores allesammens penge, vores skattekroner, øh, særligt promoverer en bestemt befolkningsgruppe, nemlig øh, en her øh, derhen til stemmeordnen. Okay. Det er det, jeg synes er, er, er problematisk, fordi vi jo netop har et ansvar for, at integrationen gør, hvis man giver særbehandling så er det jo noget sværere at stille krav, fordi så øh, serverer man det hele på sølvfaden.
1: Hvem er den 34-årige kvinde, som har erkendt sig skyldig i at støtte islamisk stat? En af de tre kvinder, som vi har hentet hjem fra de syriske fangelejre, øh, har i torsdags ved retten i Esbjerg erkendt sig skyldig i at støtte organisationen Islamisk Stat og hun er også er kendt sig skyldig i ulovligt ophold i Syrien Dennis Sirinci, godmorgen godmorgen du er journalist og forfatter til en række bøger om Islamisk Stat og er ekspert i de her kvinder altså vi prøver at finde ud af hvem er den her ene kvinde
15: ved du hvordan hun ser ud? jeg har set din i Syrien i øh, al rush i februar 2020 men hun vil ikke give mig et interview Okay, hvordan ser hun ud? Hun er pære dansk, øh, konverteret til islam, så derfor har hun en lys hud. Øh, som jeg husker, det har hun også. Øh, blond hår og øh, ikke særlig høj. Øh, og fra en sydvestjysk kommune. Og øh, ja, hvis jeg skal fortælle lidt mere om hende, så. Kom hun fra en familie, der ikke gik sindssygt meget op i religion, men selv gik hun faktisk meget i kirken, da hun var yngre. Man følte ikke, at folkekirken, den danske folkekirke, gav mening, og så konverterede hun til islam i stedet i, som 17-årig. Ja. Og øh, da hun konverterede, så siger hun, at hun møder en masse, masse islam-havde på gaden i øh, den her sydvestjyske øh, kommune, i et interview med politikken siger hun, at hun er blevet kaldt for hættemåge, fordi hun begyndte at gå med slør. Altså at folk på gaden råbte hættemåge efter hende. Mm. Og uh, senere uh, find, uh, blev hun uh, gift med en somalisk mand i Danmark. De får børn. De ender med at få fem børn, hvoraf de fire af dem er født i Danmark. Mm. Og i 2014 rejser de til Tyrkiet og fra Tyrkiet til uh, Syrien hvor der jo er en borgerkrig på fjerde øh, år, tredje år, og senere kommer islamisk stat og overtager de der områder. Så, for, så ud fra, hvad hun og hendes mand fortæller, det skal siges, hun er en somalisk mand nede i Syrien, som ikke har fået lov at komme tilbage til Danmark. Så hun er kommet til Danmark alene med børnene. Ud fra det, hendes mand og hun selv fortæller, så tiltog de til Syrien, de tog ikke til islamisk stat, men islamisk stat kommer og overtog de områder, de boede i, i Syrien. Adspurgt om, hvorfor de så ikke bare flygte ud, så siger de, at IS tog deres pas, så de ikke kunne flygte ud. Og de boede i Raqqa, som var islamisk stats hovedstad. De fortæller også senere begge to, uh, uafhængigt af hinanden, at de jo prøver at komme ud ved hjælp af nogle menneskesmugler, men at de her menneskesmugler blev stoppet af SDF, som er de her kurder i Syens, Syens demokratiske kræfter, som er kurdisk anført, som er allieret med Vesten, og at de blev uh, taget til fange af dem. Mm. Og så kommer manden, hendes mand, så i et fængsel, i et kurtsk fængsel, hvor og hun, hun selv kommer i den her øh, fangelejr. Mm. Så det er den fortælling, hun har, hun har kommet med, men som du og jeg jo ikke har en man en chance for at faktatjekke. Det er deres fortælling. Okay. Jamen,
11: øh, hvor gammel er hun nu? 34. Okay. Så da hun
1: tager sted i, i 14, nu skal jeg lige regne, så er hun der 27 eller sådan noget. omkring, ja. ja.
11: Øh, den her somaliske mand, hun bliver kærester med eller og gift med.
15: Øh, hvem er han? Øh, han kommer også fra en jysk øh, kommune og har også haft sin, øh, en omgangskreds af nogle øh, skal vi sige, meget religiøse øh, øh, somaliske. Øh, har haft en omgangskreds i de religiøse somaliske miljøer.
1: Mm.
15: Derudover ved jeg ikke så meget om ham. Nej, nej. Hvad er det for en kommune egentlig? Vil du sige det? Altså, der er jo navneforbud, og jeg, skulle, ja. jeg er bange for at komme til at afsløre for meget. Ja, men det er også
11: fint. det er også fint. Var det en, var det en st- jeg har bare lyst til, at du ved, og jeg
1: har et billede af hende her. Æh, da hun er 17 år, kommer til hende, det er det, du ja, siger, ikke? Ja. Hun går ned af, vi er i Vestjylland. Det er også det, der synes jeg er lidt, øh, du ved, ja. det er ikke, man, man forestiller sig en eller anden radikaliseringsrede, det Indre Nørrebro, eller sådan noget. vi er i Vestjylland, øh, og hun går ned ad gaden der, og folk råber,
11: hæt efter og og sådan nogle ting. Øh, er det en stor by? Nej, det er det ikke. Det er en lille by? Ja. Vil man sige, det var en landsby? Øh, Star en landsby. Altså ja, en stationsby? Ja. Okay. okay. Øh, hvordan bliver hun
15: øh, omvendt til islam? Det er simpelthen, fordi hun føler ikke, at den danske folkegirke giver hende øh, mening. Øh, jeg kan ikke gå i detaljer, simpelthen, fordi hun ikke ja. har fortalt
1: mere. Ja. Okay, så man ved ikke, om hun møder øh, nogle muslimer,
11: der radikaliserer hende, eller om hun, om hun selv gør det på internettet, eller det, det ved vi ikke. Nej, ikke ud fra det, hun har fortalt. Hun har ikke givet særlig mange interviews. Uh, hun okay. har slet ikke fortalt særlig meget om det der. Okay, så, så selve den radikaliseringsprocessen fra hun, øh,
1: fra hun bliver omvendt til islam, og så indtil hun ligesom bliver så radikal, at hun rejser til Syrien. Uh, ved, du, hvad, ved du noget om, hvordan den radikaliseringsproces foregår,
15: og hvor den foregår? Ik- ikke ud fra det, hun har fortalt, øh, men altså hun giver jo et billede af, at IS, islamisk stat, øh, eller den propaganda, der var på internet om Syrien, det var jo det der med, at man kunne komme ned til den sande islamiske stat. Hun mm. siger jo, at hun ikke følte sig hjemme i Danmark, og, og hun tænkte, jamen, så hører jeg mere hjemme i et, muslim, i et muslimsk land, og derfor valgte at tage til Syrien, fordi det var et land med muslimer. Ja. Så kan man så vende om og sige, jamen, der er jo 45 andre lande, øh, som også er muslimsk Hvorfor rejste du dernede, og som mm. er meget mere fredeligt end Syrien? Ja. Det kan hun ikke rigtig svare på i det her interview. Men det vi ved, uh, med det, vi ved om IS' propaganda generelt, mm. det er jo, at de lodede deres tilhængere guld og grønne skov. En af de kvinder, jeg interviewede, også fra Danmark, uh, hun har så ikke fået lov at komme tilbage til Danmark. Hun har fået frataget det danske pas. Hun siger direkte, at vi blev låt guld og grønne skov, at vi skulle leve som i det perfekte islamiske rige. Så det var jo meget det, IS spillede på i deres månedsmagasin Dabir, som de unge jo kunne forstå, for det var på engelsk hvor andre terrororganisationer før IS ofte udkom på arabisk, et arabisk på så højt niveau, at de færreste unge kunne forstå det. IS var god til at målrette deres propaganda til unge i Vesten ved at udkomme på vestlige sprog. Ja. Øhm, det, var den her, det var det her der ønsker. og så ved vi også, at dem, der tog der ned, jo ofte gjorde det af mange andre grunde. For eksempel var der dem, der bare tog dig ned, fordi de kølte sig hjemme i Danmark. Flere af de her kvinder, der tog der ned, de bare jo niqab eller ønsker at bære nikab. den her heldækkende sorte dræk, hvor man kun kan se øjnene. Jamen, hvor mange vil ansætte en i Danmark, hvis man bærer nikab?
2: Mm.
15: Øh, og hvor mange gik man i kap, Det var 150 stykker ifølge Jyllandsposten og politikken. Det er ikke særlig mange ud af de 320.000 muslimer, der er i Danmark. Så det er jo kvinder, der ofte fik at vide, at deres muslimske baglæner, Der går man i kap, var en chant for meget. Det danske samfund så også øh, skævt øh, til, på den her klædedragt. Øh, så de følte sig ikke hjemme. Så har jeg også en ven, hvis øh, kusine tog til islamisk stat, og som stadig er dernede, og som jeg mødte dernede. Hun havde set sin mor hænge sig selv som seks år i, i København. Og hun havde en mand, som allerede var nede. Hun havde savnt ham. Han sendte noget propaganda til hende om at komme hernede. Det er det sande islamske paradis. Så valgte hun at tage ned for at blive forenet med ham. Mm. Så der er også dem, der tog ned for at blive forenet med en fyr dernede. Ja. Og det og er så din så er kusine, den... du snakker om? Det er min ven, øh, gode vens kusine. Aha. Hvad laver hun nu? Hun er nede og hun kan ikke komme tilbage til Danmark. Så sidder hun i en fanglejr? Hun sidder i en fanglejr og kan ikke komme tilbage til Danmark, fordi hun aldrig har aldrig været dansk statsborger.
11: Mm. Kvinden, som vi snakker om her, den 34-årige danske kvinde, der altså har erklæret
1: sig skyldig, øh, hun øh, fik øh, torsdag sit ønske afvist om at komme på sådan en mor-barn hjem, bare lige for at sige lidt om hendes forhold nu her, hvor man øh, normalt sådan bliver anbragt, hvis man skal undersøge, om nogen af forældre egnet, og hun er altså varetægtsfængslet, det blev forlænget med fire uger til den 2. december, og kvinden har altså fem børn, som hun har mulighed for at se en time om, om ugen, som det er nu her. Ikke? Øhm, du kan godt se, at jeg prøver at pumpe dig for oplysninger om hende. Hvordan ser hun ud? Hvordan blev hun radikaliseret? Hvor boede hun? Alt det her. Og jeg øh, bare fordi, at det, jeg synes, det er interessant med menneskerne bag, altså hvordan, hvordan, hvordan ender man der. Ikke? Ved du mere om hende, end, end det du har sagt? Nej, det gør jeg ikke. Okay, fint nok. Hendes historie nede i syren som hun fortæller det her, ikke? som du også lige refererede lige før. Er det en øh, plausibel historie,
11: eller er der noget i den, hvor du tænker, hm, det hænger ikke sammen?
15: Når hun siger, at øh, IS tog deres pas, og de derfor ikke kunne rejse, når hun giver et billede af, at de øh, fortrød, det er både det, en af hendes mand fortæller, så lyder det der, altså det kan godt være, Rigtigt, det ved jeg jo ikke. Ja. Man er uskyldig til det modsatte bevis. men det er jo klart, at det undrer mig, at hver gang jeg taler med kvinder nede og spørger dem, hvad de har lavet, så siger de alle sammen det samme, at de bare har lavet mad. Ja. Så tænker jeg, at ah jeg har ikke lavt andet. Men hun erklærer sig skyldig i at støtte
11: terrororganisationen IS. Det har hun jo også, i og med, hun overhovedet har taget eller overhovedet har boet dernede
15: jo. Er det det samme? Øh... Altså, man kan vende om at sige, hvis ikke du har noget med IS så Hvis ikke du støtter dem, hvorfor rejser du så derned? Jamen, det er jo det, hun forklarer.
1: Altså, det, jeg forstår ikke, hvorfor hun erklærer sig skyldig i at støtte IS, når hans forklaring er, at hun rejste ned til Syrien, øh, ikke for at komme ind i et IS-område, ikke for at støtte IS, men så var hun et sted, hvor IS indtog stedet, og så tog de hendes pas. Ja. Hvorfor i alverden erklærer hun sig, så? Altså, hvis den fortælling er jo, at hun ikke støtter stat. men på en eller anden måde bliver et form for fange i stat. Samtidig så siger hun i retten i Esbjerg, at
11: hun er skyldig i at støtte islamisk stat. Det har du ret i. Så har hun jo erkendt sig. Øh, Hvordan fanden hænger det
15: sammen? Jamen, så er det muligvis, fordi hun har ændret forklaring. Altså, hvis man okay. læser det interview med hende i Politiken 2019, så giver ja. hun jo et billede af, at du er IS, der kommer over to
1: ja. ja, okay. Så kan det være, under en forklaring. ændret Det kan være. Vi kommer til øh, at følge den her sag selvfølgelig så meget, vi overhovedet, vi overhovedet kan, fordi øh, jamen, det er jo den første, der, der ligesom erklærer sig skyldig i, i de her ting, i hvert fald, ikke? Dennis Rinske, tak fordi du altid er så venlig at komme ind i studiet og Selvtale. dele ud af din store viden. tak. Okay. Og du er altså øh, forfatter her og journalist øh, og, og beskæftiger dig rigtig meget med stat, og især øh, øh, kvinderne i islamistat faktisk. Klokken den er kvart i ni. Lige om lidt så er det tid til at få en lokal kandidat i studiet. Det er jo det vi gør. Vi snakker med folk der stiller op for små lister rundt omkring i hele landet fordi de går under radaren og fortjener mere opmærksomhed. Først, så skal der lige lyde et stort tillykke til Kim Simonsen. Kim Simonsen er 60 år og går på pension som formand for HK i dag. Udover lige at sige tillykke til ham, så har vi også lyst til at finde ud af, hvor mange penge medlemmerne af HK, som jo er en fagforening, der organiserer de dårligst lønnede i Danmark, hvor mange penge de egentlig bruger for at Hold en stor reception for landsformanden. Internettet har været fyldt med annoncer. Ikke fyldt med annoncer, det er også en overdrivelse, men der har været mange annoncer, har vi set, for den her afskedsreception for forbundsformand Kim Simonsen. Vi har jo før beskæftiget os med Kim Simonsen, fordi han har fået en meget lukrativ fratrædelsesordning i forbindelse med sin pension. I øvrigt har Kim Simonsen nægtet at stille op til interview om det her i lang tid. Vi vil gøre en spørge ham, hvorfor han bruger HK-medlemmernes penge til sådan en fratrædelsesordning. Og vi kunne også i samme ombade lige spørge ham om, hvorfor han bruger HK-medlemmernes penge til at reklamere for sin egen reception. Kim Simonsen, han er 60 år, altså går på pension nu. Og de næste 6 år, der får han udbetalt næsten 60.000 kroner om måneden fra HK's medlemmer, som en pensionsordning. I 6 år. 60.000 kroner om måneden direkte fra medlemskassen, og han er kun 60 år. Før sommeren, der talte vi med en ekspert fra Roskilde Universitet, Bent Greve, der er professor, og han sagde, at han ikke havde set noget øh, lignende før. Altså, øh, han har ikke set mage til lukrativ fratrædelsesordning. Før. På den uafhængige her, der har vi altså spurgt HK Danmark om øh, hvor mange penge HK har brugt øh, på at lave den her annonce for den store fine reception. Vi har ikke fået svar øh, på, på det. De har sendt os et svar om, hvor vigtigt det er og sådan nogle ting. Øh, det kommer jeg ikke lige til at læse op, fordi det vi spurgte om det var mange penge, de har brugt. Så tillykke til Kim Simonsen. Og nu er klokken 13 minutter i 9. Bitten Vivi Jensen fra liste J på Frederiksberg velkommen i studiet. Tak. Dejligt, du vil komme. Vi prøver at sætte fokus på lokale politikere der stiller op her til kommunalvalget for små lister rundt omkring i hele landet, fordi I får ikke så meget taletid i medierne som de store partier. I går under radaren og vi vil gerne prøve at snakke lidt med jer. Nu er det din tur, så tak velkommen til. Vil du prøve at præsentere dig selv, og hvad din liste hedder, og hvorfor man burde stemme på dig?
16: Ja, jeg hedder Bitten Vivi Jensen, og min liste hedder J. Det er mere en, en bevægelse end et politisk parti. Og det er opstået på baggrund af min whistleblower-sag, som nu her til januar går til ret, Hvor jeg som ansat i kommunen og senere som partsrepræsentant, har erfaret lovstridig umenneskelig sagsbehandling. Og jeg har også været med til at afsløre de 363 undskyldninger i Aarhus forvaltningsskandale. Nu har du talt meget, Asger, i dag om øh, spild af penge. Og øh, vi taler meget om politikere. Hvor skal pengene komme fra? Men øh, man skal lave korrekt sagsbehandling i første hug. Det kan svare sig. Og der vil blive frigivet milliarder, som kan bruges til omsorg, ordentlig sagsplanning. Alt det, vi ønsker med grønt miljø, klima, kultur. Der er masser af penge i systemet, hvis de bruges rigtigt. Og der kan jeg sige, at en sag, hvor jeg har hjulpet en borger, den er en af de der 363 undskyldninger. Den har alene kostet 6 millioner borgervand i retten. Og jeg går ind for, at vi får ryddet op. Og jeg, også med, med at være politiker. Jeg er faktisk imod Øh, partipolitik. Jeg er mod partier. Jeg går ind for grundloven, at man stemmer efter sin øh, samvittighed og bevisning. Ja. Og øh, ikke, at man allerede bliver skolet og hjernelasket i en politisk ungdomsorganisation.
1: Hvis jeg må gå lidt til dig, øh, Bitten, mm. så er der jo nok ikke nogen, der er uenig i det, du siger om, at man skal sagsbehandle korrekt. Mm. Altså, det, det er jo klart. Det man skal alle... følge loven. Ja, man skal følge loven. Det er også alle, alle os enige mm. i. Så... Så det, at du siger, at du vil gøre det, at du vil arbejde for, at kommunen gør det, det er jo ikke anderledes end, noget, end det, som nogen andre siger.
16: Nej, jeg vil arbejde i... Eller vi, for vi er seks specialister i to spor. Vi arbejder for at få en forvaltningsdomstol, som Danmark er en af de få lande i Europa, der ikke har. Og,
1: øh... En forvaltningsdomstol? Ja. Vil du prøve at fortælle, hvad, hvad det er for noget? Fordi det har jeg aldrig hørt om før.
16: Det er en, der kan sikre borgernes rettigheder. Og øh, som det er nu, er borgere totalt retsløse. Nærmest, det er nærmest umuligt at få ret. Og det har ingen konsekvenser for kommunen at overtræde loven. Og det, jeg siger, sagsmishandle sagsmishandlende borgere afvikle den arbejdsevne, det var meningen skulle udvikles, og fjerne børn på et tyndt eller intet grundlag, at folk bliver syge af det her system, og der er en masse afledte udgifter. Det kan jo ikke være rigtigt, at jeg vinder alle mine sager. Og så siger jeg til kommunecheferne og direktørerne hvorfor skal jeg lave jeres arbejde? Ja. Jamen, det er da godt. Nej, det er ikke godt. Hvad, De hvad siger, skal lave mener, deres arbejde.
1: Ja, hvad, du vinder alle dine sager. Hvad mener du med det?
16: Jeg mener, som partsrepræsentant, der har jeg haft og har stadig mange sager fra jobcenter, folk, der er kommet i klemme. Svært handikappet. Nogle af dem opfylder plejehjemskriterierne. Det, det er så grotesk, man tror, det er løgn, går med blæ og rulater. Og øh, jeg har hjulpet flere, hvor de døde kort tid efter, ja. at jeg skaffede dem pension. Jeg hjælper også øh, familier. Hvor, hvor mange sager har du haft? Jeg har haft omkring... Øh, ja, jeg ved det ikke, fordi det er svært at sige. Nogle har jeg hjulpet. Sådan halvandenhundrede har jeg været. Ja. Og har flere. du vundet sammen? Ja, Altså, jeg har fået medhold i alt, hvad jeg beskæftiger mig med.
1: Så hvis vi nu siger, okay, der er mange, der bliver sagsbehandlet forkert af kommunerne. Ja. I alle mulige forskellige slags sager. Du nævner selv nogle her. Det kan være arbejdsløse, det kan være syge, det kan være gamle. Det kan være i sager om hvem, der skal have børn, eller... Mm. Jeg, jeg kender ikke alt det der, men, men der er mange. Og jeg tror på, at der er mange. Mm. Ikke også? Ja. Øhm, og så siger du så, man skal have en forvaltningsdomstol, mm. som man... Men du prøve at fortælle, altså, hvad det er? Er det hver kommune, der skal have en? Eller er det... Nej, det
16: er jo landet, er der, landet skal der skal have det, og det er jo, det, det er jo øh, på Christiansborg, at det skal besluttes. Nå. Men vi er nogen, der er ved at prøve at samle stemmer nok, altså de der 50.000 stemmer, mm. for at man skal prøve at få forslaget vedtaget.
1: Som borgerforslag?
16: Ja, og, og det betyder jo, at det, det er nødt til at have en konsekvens for kommunen, når de laver fejl, ellers fortsætter de... Og Frederiksberg har jo nærmest været i lov hver anden dag, også i går med byggeskandaler og you name it, Der er så mange skandaler. Jeg bor lige selv bag svømmehallen, der er blevet 30 millioner dyre, og hvor kæde er ansvaret. Altså det er ligesom, stikker man fingeren i lorten, jo mere stinker den, jo mere man rører ved den. Ja. Og har du og, og,
1: fingeren godt ned i den lort der?
16: Noget, synes jeg nok. Jeg, ja. har, jeg er jo pan, folkepensionist, så jeg er jo ikke en fritidspolitiker, jeg er fulltime politiker, ja. eller... Pu-
1: aktivist vil jeg hellere kalde mig. Okay, så den her forvaltningsdomstol, det er bare fordi, jeg prøver ja. at finde ud af, okay, du har, du har øh, ligesom skitseret et problem her, ikke? Mm. Øh, men man går ind i politik for at komme med en løsning. Ja. Og du går ind, du stiller nu op til kommunalvalget. Ja. Øh, men din mærkesag er noget, som kommunen ikke skal beslutte.
16: Nej, jeg, ja, jeg altså, vil sige det, faktisk, at det, vi lever jo <laughs> i en, et samfund, hvor politikerne, det er jo bare kosmetisk, for de har jo ikke noget, der skulle have sagt. Mm. Det er embedsværket, der styrer det hele, de holder borger. Hvad vil borgere. du gøre,
1: hvis du bliver valgt ind i kommunen? Jamen,
16: så vil jeg samle de andre partier, og ikke tage det, forvaltningen siger, for gode varer. Og så skal vi lytte mere til de borgere, der jo har valgt os, og ikke stole blind på embedsværket, fordi det koster. Mm. Det er meget
1: og... ukonkret også. Det du siger, at altså, man skal lytte til borgerne og sådan noget. Det igen Næh, jeg men, også lige at finde Hvis man ud af, havde ja. lyttet
16: til mig, jeg har stået i byrådsalen, jeg har skrevet til alle politikere, jeg har sendt dokumentation, og jeg har sagt, det er ulovligt. Det var også det med de 363 ja. undskyldninger, og de tror blindt på embedsværket. Så det er simpelthen, når man har en lov. Så brug den til borgers fordel ja. Det er at så stol på borgerne Nu er det jo kassetængning det, det får du ikke nogen til at indrømme At det er kassetægning, Men det ved enhver det er Så helt konkret så er det Se det enkelte menneske Hjælp det menneske videre Til at kunne klare sig selv så vidt muligt Og,
1: og du arbejdede selv i kommunen?
16: Jeg har selv arbejdet ni år øh, I Frederiksberg kommune som, som, som visitator
1: Som visitator
16: Og så er jeg uddannet ergoterapeut
1: Ja. Øhm, og Bitten Vivi Jensen du siger man har forvaltningsdomstole som man som borger kan klage til når der sker fejl i sagsbehandlingen i, i kommunerne i andre lande hvor har man det her?
16: jeg tror det er på nær hvis jeg husker rigtigt er det England og Norge der ikke har det Ellers så har man det alle andre steder
1: okay. Okay.
16: så jeg synes det er også fordi jeg går jo ind for
1: men, men man kan vel også klage som det er nu hvad er klagesystemet? Jamen,
16: det er faktisk nærmest umuligt at klage, og klagemuligheden er også blevet indskrænket. Vi har en angestyrelse,
15: ja.
16: som på mange områder er kommunernes forlængede arm. Ankestyrelsen taber flere sager ved, retten, ved domstolene. Vedrørende sygedagpenge, er de tabte i højeste ret. Og min advokat har vundet over for vedrørende en jobcentersag. Og så borgere er egentlig lost, og hvis de ikke har øh, god økonomi eller en øh, villig fagforening i ryggen, jamen, så er de lost. Og okay. de her 363 familier, de har ikke fået genoprejsning, og kommunen overlader næsten til, de kan da bare selv søge domstol men det har de her mennesker ikke ressourcer til. Mm.
1: Okay. Hvor kan man støtte dit borgerforslag, hvis man synes, at det er en god idé? Fordi det er jo også noget, der gælder for hele Danmark, kan man sige, selvom ja. det kun stiller op på Frederiksberg. Ikke?
16: Altså, jeg planlægger nu her efter valget at starte en borgerbevægelse, en aktivistbevægelse. Også en form for hjælp til selvhjælpsbevægelse. At vi hjælper hinanden, støtter hinanden, og jeg kan være sådan en supervisor. Mm der prøver at hjælpe folk med ikke at falde i de største huller, ja. så deres sagsbehandling bliver forlænget og forværet. Så altså, vi er jo aktivister. Nu har jeg været aktivist i 6-7 år efterhånden. Så jeg sidder ikke bare og taler om, jeg kunne tænke mig det og det. Jeg handler praktisk, og det kunne jeg godt håbe, og det ved jeg også, der er andre, der gør, at, det der, at flere mennesker vil gøre det, og vi må prøve at hjælpe hinanden.
1: vi Vivi Jensen, tak fordi du vil komme forbi.
16: Jamen, selv man kan altså
1: stemme på dig på Frederiksberg, hvis man sætter sit kryds ved jod, og man kan også gå ind og støtte dig ved at støtte borgerforslaget, som du har, har fremlagt. Ja,
16: det er nogle andre, der er primus motor, men ja. jeg støtter det, det bliver efter nytår, at det kommer frem. Okay, men, det er år op
1: endnu. Jamen øh, men, tak for det, Bitten. Selv tak. Ja, og så vil jeg bare sige til jer, der lytter med, at der er tre minutter tilbage af udsendelsen, inden øh, klokken den er ni, og så kan jeg jo lige nå at fortælle lidt om sådan, de store historier, der fylder i dag, øh, her, til, her til morgen. Jeg kan forstå, at der faktisk, jeg har en telefon på her. Jeg er lidt spændt på, hvem, hvem er med? Godmorgen. Ja, jeg skal lige se, lige om der kommer en telefon på. Det bliver meget spændende. Bare lige hold hesten et øjeblik. Der er nogen, der skriver... Dorthe skriver til, øh, til, til biten, at hun gerne ville stemme øh, på biten her. Men øh, ja... Jeg får at vide, at jeg skal kigge på slæg. Jeg er lidt i tvivl om... Øh... Hvem er med her? Er der nogen med på en telefon? Godmorgen. Godmorgen. Se, nu kan det godt være dig, hvis du lytter med lige nu, og du tænker, åh nej, det var da forfærdeligt. Og sådan, noget. sådan ser vi slet på det her på den afhængig. Hallå? Hallo? Nej, der er ikke nogen med. Jeg tror faktisk, det var en lytter, der var tæt på at være med, men sådan kan det gå. Så har jeg tid til at fortælle lidt om en spændende historie, fordi Danmark har tilbageholdt et russisk skib i Skagen. Det er et russisk forskningsskib, som siden mandag har været tilbageholdt ved Skagen. Det skriver den russiske ambassade på på, på Facebook her. Æ, Udenrigsministeriet bekræfter over TV2 over for TV2, at de er bekendt med sagen og er i kontakt med den russiske ambassade bord på skibet, som hedder Akademik Lofe. Æ, der er der ifølge Reuters, som citerer russisk, det russiske nyhedsbyrå Ria, RIA, 61 personer. Og der er ifølge den russiske ambassade tale om et forskningsskib, der bruges af forskningsinstituttet Shershov for oceanologi. Hvorfor præcis er det her skib tilbageholdt af de danske myndigheder? Hvad foregår der egentlig, og kan man stole på, på russerne, når de siger, at det er forskning? Det ved vi ikke 100%, men det er en interessant og en spændende historie. Så er der også nyheder, der kører nu her om, at USA har sat en million du på hacker. Det amerikanske udenrigsministerium har udlånet at dusør på 10 millioner dollars for oplysninger om lederne af hackergruppen Darkside der i maj stod bag et stort ransomware angreb på energiselskabet Colonial Pipeline, det skriver mediet The Hill, mega interessant her, fordi de her hacker, de er altså et større problem end, end man sådan går og lige er klar over, der er et halvt minut tilbage af udsendelsen, Clara Vind og Oliver Nobbenau har produceret jeg hedder Asger Juel, og hvem er med på telefonen godmorgen det var da sadens jeg tror hele tiden, der er en telefon på. Ah, to sekunder. Så er der en med. Godmorgen.
6: Goddag, Asger. Goddag, det dag,
1: der... der er 10 sekunder tilbage.
6: Ja, jeg ved det godt. Husk at gå ind på alle jeres podcast-apps og downloade episoderne, fordi så kommer vi til at rank meget, meget højere i statistikkerne og hitlisterne inde på podcast-servicene.
1: Hvad? Okay, fedt. Jacob, men...
6: <laughs> Jakob, øh, elektriker fra Bornholm, Alinge.
1: Ah, okay. Det er orden. Okay, jeg Det er godt. Tak for det, ikke?
6: Hey! Hey!